0: Time. Fast 20.15 Uhr, etwas später. Und wir begrüßen euch zu einer neuen Episode Running Podcast, die 117. Episode. Und äh, ich versuche heute einfach mal meinen Redeanteil zu dritteln, indem ich mir noch zwei weitere Gäste dazu eingeladen habe. Der eine ist ja eigentlich fast kein Gast, der gehört ja eigentlich schon zum Inventar. Hallo Peter. Hallo Thomas. Und dann freue ich mich ganz besonders über einen Gast heute, über den Steffen. Hallo Steffen.
1: Ja, hallo zusammen, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, gerne. Wir freuen uns, dass du unserer Einladung gefolgt bist und äh, ich freue mich, dass wir hier zu dritt einen schönen Abend verbringen hier am Pfingstwochenende. Äh, so viel dürfen wir, glaube ich, verraten. Äh, bei uns kommt ja die Episode immer relativ zeitnah raus, also von daher ist es kein Geheimnis. Du äh, hast
2: keine 20 vorproduzierten Folgen hier? <lacht> das ist komisch. Ich glaube, ich,
0: ich, glaub, ich habe das sogar schon mal. Ich habe mich, glaube ich, schon mal geoutet. Also bei uns gibt es nur frische Ware. Es gibt keine alten ah, okay. Konserven, die irgendwo schon... Monate lang fertig produziert rumliegen und nur warten, darauf rausgeschossen zu werden. Bei uns gibt es halt nur frische Ware.
2: Das fällt ja in der Corona-Zeit sonst auch sowieso sofort auf, wenn ja, man ne, irgendwas bespricht und sagt, nee, das geht doch jetzt schon wieder, Nee, das geht nicht mehr oder das ging doch mal. Und, genau, okay.
0: Ähm, der Hintergrund, ähm, primärer Hintergrund, dass ich den Steffen ursprünglich eingeladen habe, ehrlich gesagt, äh, habe ich mit dem Steffen schon vor Monaten darüber geschrieben. Aber das ist alles so ein bisschen ja, hat sich so ein bisschen verzögert. Wir wollten mal, ich weiß gar nicht, Steffen, vielleicht kannst du dich erinnern. Irgendwo hast du mal was geschrieben zu, ja, zu deiner neuen Garmin-Uhr irgendwie. Weißt du noch, wo das war und warum das war? Und daraufhin habe ich dich angeschrieben, ob wir da nicht mal zusammen drüber reden wollen. Zweifelsvoll waren es wahrscheinlich unsere sozialen Medien. Genau. Übrigens. Ich kann
1: irgendwo, mir vorstellen, ja. Stichwort Akkulaufzeit oder irgendwas ja, in der Ja, ja genau. Ja. Und ähm, da kam das, glaube ich. Aber das können wir dann ja schön auf Corona schieben, dass sich das jetzt so weit rausgezögert genau. hat. Ja. Und jetzt Corona ist Welt...
0: alles schön. Genau. Und ähm, in der Zwischenzeit hat sich dann ergeben, dass der Peter auch äh, zu einem neuen Modell gewechselt ist. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann machen wir es doch einfach gleich zu dritt. Dann ähm, kann jeder so ein bisschen was von seinen Erfahrungswerten mit einbringen. Und dann können wir gleich mal die neue Serie von Garmin so ein bisschen beleuchten. Also mein, eines meiner Lieblingsspielzeuge. Und ähm, bevor wir das machen, würde ich aber ganz gerne den Steffen mal so ein bisschen vorstellen, damit wir wissen, mit wem wir es hier zu tun haben. Vorab, ist es nicht so, dass ihr beiden euch ja schon relativ, wie oft seid ihr schon zusammengelaufen? Ihr kennt euch etwas besser als ich zum Beispiel den Steffen. Ich habe den Steffen erst einmal getroffen, im Taunus. Ja,
2: aber also, wir kennen uns, wir haben uns aber auch, das kannst du glaube ich auch schon noch an einer oder zwei Händen maximalen. Ich glaube an einer wahrscheinlich. Wir sind Einmal haben wir uns in der beim in der, in, in der Chamonix getroffen, ne? Kurz.
1: Genau, genau. Aber ohne Absprache rein Ohne Absprache Zufall, Zufall.
2: Halt. das war schon cool. Und dann sind wir einmal beim Tonus Ultra zusammen und dann haben wir uns immer noch einmal so eine, eine etwas längere Tour, so mal zu gelaufen. Aber das war, glaube ich, schon fast, oder? Ja, ja. Wir haben uns oh, glaube nee, ich nochmal nach Frankfurt.
1: Halbmarathon hatten wir uns auch nochmal gemacht, aber das waren nur so kurze, kurze Sessions. Die längste war sicherlich äh, die Taunus-Ultra-Support-Begleitungsgeschichte. Seitdem habe ich aber dafür, dass... keinen Seil <lacht> ja Aber dafür, dass wir eigentlich so nah beieinander wohnen, ist es aber okay. Ein Trauerspiel. Das ja. ist Corona-Schuld. <lacht> ne? Genau,
2: meinen.
0: seit Jahren. <lacht> ja, aber wie sich das so gehört, Steffen, würde ich gerne natürlich so ein bisschen was über dich als Läufer erfahren. Man spricht ja bei uns Läufern, die dann auch teilweise schon mal so ein bisschen längere Dinger machen, ja schon mal so von Vorstrafenregister, oder? <lacht> ich habe auch noch, bevor du das erzählst, kann ich aber auch schon mal vorweg sagen, auf deinem Strava-Account gesehen, dass du, glaube ich, dieses Jahr auch schon auch noch einiges äh, geplant hattest. Ne? Stichwort geplant hattest, genau. Hattest, genau. Aber fangen wir mal in der ja. Vergangenheit an. Wenn ich dich fragen würde, was war dein bisheriger Höhepunkt aus läuferischer Sicht? Was würdest du mir da nennen für eine Laufveranstaltung? oder? Ähm, ja.
1: ähm, Höhepunkt war, und das kann ich eigentlich relativ gut sagen, das war der, sicherlich der TDS 2018. Ja. Ähm, TDS ist ja einer der, der Läufe, Chamonix als Stichwort war ja eben schon gefallen, im Rahmen vom UTMB. Einmal mal für die ähm, Hörer die Abkürzung für... TDS? Ja, oh, da ist. wischst du mich jetzt auf den falschen Vorsitz. Oh, ja. ja, ja. Savoy? Mh, okay. Es geht quasi um die Region, ich sag mal, im Großraum Chamonix. Ja. Ich kann es ja mal nebenbei googeln. Ja gut, gut. <lacht> Ist auf jeden Fall, wie bin, gesagt, eine der Läufe aus dem, genau. <lacht> dem ähm, UTMB-Umfeld, ähm, der zweitlängste an der Stelle. Es ähm, das heißt
2: Sur les Okay, de duc de Savoy. Das muss man jetzt dran, auch nicht ne? unbedingt auswendig ja. kennen. Ich
1: hätte es auch nicht besser ja. aussprechen können, ganz im Gegenteil. Ah,
2: ich auch nicht. Und wir reden da <lacht> über, einen, über
0: einen Lauf mit welchen Eckdaten?
1: Die Eckdaten äh, bei dem TDS äh, waren damals, inzwischen ist es ein bisschen länger geworden, äh, wären damals gewesen, ich glaube 100 26 Kilometer oder irgendwas in der Größenordnung mit 7200 Höhenmetern positiv. Ja. Ähm, ich hatte in Anführungsstrichen ein bisschen Glück. In dem Jahr 2018 gab es ein bisschen Wetter. Ja. Das heißt, der Lauf ist leicht verkürzt worden. Ähm, aber durch das Wetter hat es das nicht unbedingt wirklich einfacher gemacht. Ich ähm, habe dafür knapp 30 Stunden gebraucht, war dann doch ein bisschen länger als geplant. Ja. Aber war... Ähm, Neben der intensiven Erfahrung, bei Regen durch die Nacht zu laufen, ähm, da in der Region, was ja, wenn man es sehen würde, schon ein Traum ist, aber mhm. die Zuschauer, das Umfeld, ähm, die Helfer, vor allen Dingen die Helfer in den Standorten, wenn du nachts um, ich sage jetzt mal drei Uhr oder irgendwas bei schlechtestem Wetter da an da irgendeine Verpflegungsstelle kommst, super freundlich, super nett, super mhm. aufmerksam ähm, Richtig klasse organisiert, gilt natürlich für viele, viele andere Läufe auch, will den da jetzt nicht zu sehr herausstellen, aber das absolute Highlight für mich war dann eigentlich, wenn man dann wieder zurück nach Chamonix kommt, das war für mich um die, um die Mittagszeit dann herum, die Leute saßen dort teilweise vor den Restaurants auf den, auf den, auf den Terrassen, haben Mittag gegessen, stehen auf, legen das Besteck zur Seite und, und, und jubeln einem zu, während klasse. man sich da den Spalier dadurch Richtung, Richtung Ziel, das, ist, das war ein Erlebnis, das habe ich so noch nicht ansatzweise bei irgendeinem anderen Lauf erleben dürfen. Und das war das war schon was was ganz Besonderes, definitiv.
2: War auch zu dem Zeitpunkt dein längster Lauf wahrscheinlich, oder?
1: Richtig, genau. War zu dem Zeitpunkt der längste Lauf, absolut, ja. ja. ja.
2: Hat sich Und inzwischen der, auch noch nicht der so der sehr Nicht geändert, oder? Okay. Der geht aber nicht höher als der UTB fängt ja auch nicht, macht nicht die ganze Runde von Chamonix, sondern fängt den Courmayor an oder so.
1: Der fängt in Kurmajo ja an, genau, läuft mhm. aber dann unten rum. Der CCC, der 100 ein paar Kilometer läuft, der geht ja quasi oben rum Richtung Schweiz, also gegen mhm. den Uhrzeigersinn, von gegen der TDS eben unten läuft, aber nicht sich ähm, komplett an die Strecke vom ähm, UTMB hält, nur in Gegenrichtung gelaufen, sondern nochmal einen ähm, ja, recht ordentlichen Schlenker einbaut, ähm, bevor er dann wieder ähm, ähm, auf den Anfangsbereich des, der UTMB-Strecke zurückgeht. Ähm, der soll, ich kann es noch nicht vergleichen, technisch, teilweise wohl sogar etwas schwieriger sein, wobei eine dieser, dieser schwierigen Stellen eben durch die äh, wetterbedingt rausgenommen wurde. Ähm, hat, glaube ich, sogar plus minus 100 absolut, also 100 Meter höher, als, als es der UTMB wäre. Aber gut, das ist dann auch, ähm, das macht keinen großen Unterschied hm. mehr dann an der Stelle.
2: Wie gesagt, inzwischen verlängert in worden und auch noch mal ein bisschen genau.
1: gesteigert worden.
2: Bist du denn jetzt weiter in dem UTMB-Fieber, dass du weiter Qualifikationspunkte sammeln möchtest eigentlich? Okay, jetzt lassen wir mal die Corona-Thematik wieder draußen, dass, dass du jetzt dann auf CCC und, oder die UTB selber irgendwann hinfieberst?
1: Das ist schon so. Ähm, ah. Also
2: ich wäre
1: jetzt für dieses Jahr, ich hatte letztes Jahr, als jetzt auch für dieses Jahr, ähm, war ich in der Verlosung für den CCC. Ähm, beides Mal nicht erfolgreich gewesen. Das höre ich ähm, so wäre, oft, ne? Ja, gut, der CCC, muss man dazu sagen, ist auch, glaube ich, vom, vom Ratio her, also Anfragen versus dann im Endeffekt Teilnehmer, also mhm. die schlechteste Quote gezogen zu werden. Mhm. Ich wollte aber noch nicht gleich den Schritt ähm, Richtung UTMB gehen, sondern wollte es eigentlich ein bisschen, ja, ein Stück weit langsam aufbauen, ähm, wobei, ob die Chance beim UTMB besser gewesen wäre, kann man auch mal in Raum stellen. Aber ich wollte den CCC halt erstmal laufen, um auch den Teil dann nochmal kennenzulernen und ähm, dann darüber nachzudenken, ob ich mir ob ich mit den UTMB dann auch nochmal irgendwann antun würde. Das weiß ich Stand heute aber noch nicht. Aber CCC wäre jetzt eigentlich dann für nächstes Jahr geplant. Standardregel war, wenn man zweimal nicht gelost wurde, ist man beim dritten Mal dabei. Aha. Ich muss zugeben, wie das jetzt mit Corona aussieht, weil ja auch die UTMB-Läufe für dieses Jahr komplett gestorben sind. Ähm, keine Ahnung.
0: Oh ja. Keine Ahnung, da Das wird sich noch zeigen. Das ist ein Blick in die Glaskugel. Absolut, absolut. Ja. Auf deinem, wie gesagt, wie ich gerade schon gesagt habe, auf deinem Strava-Profil sehe ich ein paar... Daten, die scheinen für dich wichtig gewesen zu sein für dieses Jahr, einmal der Bienwald Backyard Ultra, hm. der wäre im Juni gewesen.
1: Genau, der ist jetzt gerade vor ein paar Tagen abgesagt worden, ich muss mal mein Strava-Profil aktualisieren. Ja. Ähm, da war ich letztes Jahr auch schon dabei, ähm, lief zumindest anhand dessen, was ich mir eigentlich vorgenommen hatte, nicht ähm, ganz so gut. Ähm, Ganz kurz vielleicht ein paar Worte zum Backyard. Ich weiß nicht, wie die Hörer da so firm ja, sind erzählt, oder ob ihr das in letzter gerne. Zeit mal behandelt hattet. Backyard ist ein, ist ein offenes Rennen, also kein Rennen mit einem, mit einem ich sag mal, sei, sei es jetzt zeitlich begrenzt oder durch die Distanz begrenzt, sondern Backyard ist ein Ausscheidungsrennen, wo es dabei darum geht, Last Person Standing letztendlich. Mhm. Man läuft pro Stunde 6,7 Kilometer und muss zur vollen Stunde wieder am Start stehen. Das ist die Bedingung. Genau. Wie schnell man diese 6,7 Kilometer läuft, völlig irrelevant. Man kann mhm. die in einer halben Stunde runterballern. Dann hat man ein
0: bisschen länger Pause. Richtig,
1: genau. Oder, oder man, man lässt sich so, ich sag's mal, dass man ja.
0: sich quasi wieder durchläuft. Ne? Ja. Genau, mhm.
1: 58 Minuten oder irgendwas, kurz mhm. hinsetzen, was essen, was trinken und weiter geht's. Mhm. Ähm, ich habe das letztes Jahr versucht, so ein bisschen, ziemlich genau die Mitte davon zu treffen, also so um die 50 Minuten. Ähm, habe das auch 17 Stunden lang, Durchhalten können. Oh. Aber nachts okay. um 1 ging es mir dann irgendwann körperlich nicht mal ganz so gut. Und ähm, da also muss ich dann
0: den Stecker Stunden, ziehen. Also 17, 17, 17.
1: Falls ich genuschelt habe, 1 yeah. zu 7 Stunden, genau. Also 114 Kilometer. Ja, ja, ja
0: 70 Stunden wäre ja auch gar nicht <lacht> möglich gewesen. Also Nein.
2: Aber also, das ist dann nicht noch mit großen Höhenmetern verbunden. Ne?
1: Nein, überhaupt nicht. Ähm, es gibt zwei Strecken. Zumindest bei diesem Backyard und beim Original, der ja aus den USA kommt, ist das aus. Es gibt eine Tagesstrecke, die läuft über Trails, aber flach. Und ähm, eine Nachtstrecke, die dann eben über Straße, Asphalt läuft, ebenfalls flach. Ähm, offiziell aus Sicherheitsgründen, inoffiziell, um die Läufer aber, glaube ich, auch nochmal ein bisschen mürber zu machen. Weil nachts auf der Straße ist es halt dann nochmal eintöniger, als es vielleicht ohnehin schon wäre. Aber nicht, dass sich okay. da einer irgendwo an der Wurzel nochmal hängen bleibt oder irgendwas in der Müdigkeit.
2: Also ich war, bin ja mal cool einmal dabei. nachts tra Trail gelaufen, das war bei diesem Trail Dorado, bei diesem 24 mhm. Stunden. Also mir hat das gefallen, nachts zu laufen. Ich habe mich ja hingelegt, yeah. tagsüber am Nachmittag nochmal, also hingelegt, irgendwie gestolpert, nicht aufgepasst, weil eigentlich ein bisschen. <lacht> verlangt es dir dann die, die, die Nacht in der Trail ja dann eher, äh, dass du dann aufpasst. Ne? Das kennst du ja dann eigentlich von, ja. Vom, vom UTB bzw. TDS auch. Obwohl, äh, entschuldige, dass wir nochmal zurückkommen, war, war da nicht nochmal die Story, dass du an einer Ecke an so einem Gatter war gelandet bist und nicht wusstest, wie du durchkommst? Das war doch auch die TDS-Story, oder? Das war die TDS-Story, ja, das war keine ah, Die musst du nochmal ganz kurz das verbessern war... gehen. Sorry. Ich
1: meine, man sieht ja wirklich über Stunden hinweg nur die, ich sag mal, zwei, drei, vier Meter oder was es sind vor der Stirnlampe. Und wenn es dann halt noch regnet, das heißt, man sieht ja eigentlich dann nur noch Fussel dann letztendlich. Mhm. Und man hat dann mhm. irgendwann ja auch letztendlich keine Orientierung mehr. Man weiß, folgt dann einfach nur den, den, den Reflektoren der, der Streckenbeschilderung, die bei Regen aber auch dann irgendwann immer schwieriger zu sehen sind. Und ähm, die führten mich dann, ich vermute mal, das war eine ziemlich große Wiese oder irgendwas, ähm, aber halt alles sehr schlammig. Und da war so ein Holzpodest dann letztendlich. Und ähm, ich habe in meinem geistigen übernachteten Zustand ist nicht geregelt bekommen, jetzt zu überlegen, wie ich jetzt hier vor diesem Holzpodest eigentlich weitermache. Bis dann halt irgendwann andere Läufer kamen. Ich meine, die waren kurz hinter mir. Also ich stand da jetzt keine Viertelstunde in der Gegend rum und wusste nicht, was mhm. ich tun sollte. Aber ähm, es war dann halt schlicht und ergreifend so, dass die halt einfach nur da ähm, so ein Stück ähm, von dem Seil, also das war so, so ein Gatter letztendlich, so ein Viehgatter-Ding, was man einfach so ein Stück zur Seite schieben konnte oder schwingen konnte, ähm, einen Schritt nach oben und dann ging es eben auf diesem Holzplateau, das war dann so ein Holzsteg, der dann folgte, ging es halt einfach weiter. so was völlig Banales. Aber das, das, das hat in dem Moment ähm, viel über meine, über meine geistigen Zustände <lacht> gesagt. Okay, ja, so richtig planlos davor gestanden, so
0: okay und jetzt? Das Blut wurde woanders gebraucht. Ja. Genau. Nicht im Kopf.
2: Okay, also das ist dann beim backyard Ultra überhaupt nicht gegeben. Im Gegenteil, Mürbel machen auf eben der Strecke, genau. Genau,
0: auf, genau so. ja, dann, ja. dann lese ich einen schicken Titel von einem Rennen. Ich bin ehrlich, aber ich oute mich. Ich bin ja auch nicht so der Freak. Ich habe diesen Namen noch nie gehört. Also UTMB ist mir bekannt, CCC auch, aber Swiss Peaks mhm. 170K. Also ich gehe davon aus, 170 Kilometer nicht ganz,
1: aber ähm, nahe dran. Also ich glaube, es sind offiziell 164 Kilometer oder irgendwas in der Größenordnung. Ähm, mit das knapp ist auch eine Reihe.
0: 1300 Höhenmetern. <lacht>
1: das ist eine Reihe. Ähm, also diese Swiss Peaks sind eine Reihe auch wieder von verschiedenen Rennen. Relativ ähnlich aufgebaut wie es der UTMB ist, ähm, nur mit dem oder mit einem der Unterschiede, dass es ähm, alles ähm, Point-to-Point-Rennen sind. Ähm, man sammelt, also das Ziel ist für alle der unterschiedlichen Rennklassen. Ähm, am Genfer See auf 300 Höhenmetern relativ schön gelegen und ähm, es gibt einen 360er, der fängt ähm, am 31. August würde der glaube ich anfangen. Dann gibt es diesen 170er, der fängt am 3. September an und dann gibt es noch 90er, einen Marathon und einen Halbmarathon, mhm. die sich dann immer weiter schon an den Genfersee als Startposition dann halt heranarbeiten und ähm, da kam jetzt gerade vorhin, interessanterweise, eine E-Mail-Bestätigung, Stichwort Corona, wie geht es weiter? Ja. Ähm, Schweiz lockert so langsam ja ein bisschen alles und ähm, nach aktuellem Stand sieht es danach aus, dass der 360er erst am 1. September starten darf, weil die ähm, Restriktionen noch bis zum 31. August gelten und dementsprechend, ich glaube, 80 Kilometer kürzer wird. Mhm. Ähm, der 170er soll stattfinden, oh. der 90er ebenfalls und bei den kürzeren Marathon und Halbmarathon ist wohl das Teilnehmerlimit oder die Teilnehmeranzahl ist etwas hoch. Da müssen Sie wohl noch schauen, wie Sie damit
0: umgehen. Das heißt, das da wohl diese, Ding
1: kann sein, dass das läuft? Das Ding kann sein, dass ich das laufe. Ich möchte mir nochmal das Hygienekonzept dann genauer anschauen, mhm. weil ich sage mal Verpflegungsstationen und so weiter im Rahmen von Corona, das ist sicherlich nicht ganz einfach, bei dem 170er sind wohl bis dato nur in Anführungsstrichen 230 Läufer gemeldet. Ähm, ja, nichtsdestotrotz. Also noch habe ich kein richtig gutes Gefühl. Ich freue mich, dass da zumindest mal ein Lichtblick ist am Ende des Corona-Tunnels. Ja. Aber ähm, Sie haben auch in Ihre E-Mail geschrieben, wenn es natürlich eine zweite Welle gibt oder wer weiß, was passiert oder... Dann kann es natürlich trotzdem sein, dass das Ding abgesagt wird. Das ist klar. Naja, klar. Aber für den Kopf her, ich muss zugeben, die letzten Wochen und Monate waren nicht einfach in Sachen Motivation. Das hoffe ich mal, wird jetzt wieder so ein bisschen helfen, dass man da. Also, ich muss zugeben, ich brauche schon auch Rennen, um mich zu motivieren.
2: Ja. Laufen ist ich schön, will... auch ohne
1: irgendwas, aber genau.
2: Gerade für lange Laufeinheiten, oder? Bist du jetzt schon yeah. wieder bei 50 Kilometer Laufeinheiten? Ja, alles andere als das. Okay.
0: Also. Was mich in dem Zusammenhang interessiert, bei diesen horrenden Höhenmeterzahlen, äh, wie gesagt, wir kennen uns ja nicht persönlich und ich, ich weiß es jetzt wirklich nicht. Hast du bei dir in der Region die Möglichkeit, Höhenmeter zu trainieren? Ich meine, der Peter zum Beispiel, das kenne ich ja, das Gebiet, das ist ja besser als nichts, ne? der Taunus. Da kann man ja was... Kann man da was machen? Wie sieht es bei dir aus, Steffen? Ist ja bei mir ist es dann
1: genau, ist genau das Gleiche. Ab der, auch aus der Genau, ja. genau. Wir haben, ich weiß nicht, Peter, was sind es? 15 Kilometer
0: Entfernung, Luftlinie oder was? Wenn du Ach Gott, sind ja, so, ja, so nah seid ja, ihr ja. beieinander. Ja. Könnten laut ähm, schreien, genau. Ja, da müssen wir langsam mal ein paar äh, mehr Hände voll treffen werden. Jedes <lacht> ist richtig. Ja. Da hat er recht, der Thomas. Das ist ja so, so. Ich wünschte mir manchmal, meine Gäste würden näher bei mir wohnen. Aber ich will mich nicht beschweren. Äh, jeder hat ja so. Nur wir haben halt hier nicht das Glück mit dem, mit diesen ähm, Höhenmetern, die wir hier trainieren können. Das ist hier ja schon echt problematisch.
2: Im also es gibt hier schon einige im Taunus, also der Georg Kunzelt, mit dem ich ja, der, ja. den jetzt die Leute ja Kollegen ja auch hier kennen, der läuft dann manchmal, sucht sich dann so die steilsten Ecken da so bei Falkenstein und läuft dann 20 Mal ja, um ja. runter oder so und am liebsten dann noch nachts, das hatte er mir eigentlich mal angedroht, dass er mich da jetzt mal mitnehmen würde, aber dann kam ihm auch Corona und <lacht> dann hat er das, äh, ist er da in, in, in Anführungsstrichen zum Glück nicht drauf zurückgekommen. Ich würde es machen. Er hat gesagt, ja nee er will das nur als G1-Training machen und nur damit er dann für irgendwelche verrückten anderen Läufe da wieder fit ist. Also man kann schon Höhenmeter trainieren, aber äh, auch für einen äh, der ja früher immer viel hier Frankfurt in Taunus gelaufen ist, ich weiß jetzt nicht, ob nur sein Laufen äh, äh, ihn dazu bewogen haben, mir in alpine Regionen zu gehen, aber der ist ja auch hier weggegangen und trainiert jetzt eher da ja. Ähm, und in Bayern da, wo es dann wirklich hoch und runter geht. Das kann man nicht vergleichen dann.
0: Der Steffen leider, und leider. ich, wir haben bis auf äh, ziemlich genau 400 Meter den gleichen äh, vier wochen kilometer schnitt derzeit. <lacht> also, oh, wow. Das ist ja, es ist tröstlich. Und der mich. ist? Das sagen wir nicht. Das ist etwas Datenschutz, Ach, Peter. Das das geht, hört, das fällt es hört doch keiner zu, wir sind noch zu dritt hier. Was
1: willst
2: du eigentlich? Das könnte auf jeden Fall besser sein. Genau, da ist ausbaufähig. Du willst sagen, dass ich noch mehr habe oder was? Das weiß ich nicht. Also ich bin mal ehrlich. Ich glaube, ich bin nämlich auch nicht so gut. Genau, genau. Also
0: ich habe auch mal neulich gesch äh, geschlinzt und du bist tatsächlich äh, zumindest mal, was die Jahreskilometer angeht, eigentlich auch nur läppische, was weiß ich, 30, 40, 50 Kilometer weiter als ich. Also,
2: ja, ja, ich hier. bin auch jetzt gerade so die, diese Wochen pff, nicht gut dabei. Ja.
0: ja, aber das ist, ist es denn bei dir auch so, Peter? Äh, ist, es, ist es wirklich dieser, ich, weiß nicht, ich will diesen Virus nicht ständig in den Mund nehmen, aber es wird sich ja nicht vermeiden.
2: <lacht> Wenn äh, du ihn im Mund hast, wäre gefährlich. Das wäre sogar da sehr an. gefährlich. <lacht> ähm, Liegt es daran, auch bei dir? Ja, es ist auch, also ich. Ähm, Du kennst mich, ich bin ja eigentlich auch jemand, der gerne eben auch Intervalle auf der, mhm. also der die Abwechslung braucht ja. zum Trainieren. Und, und insofern bin ich ja auch froh, da in einem Verein zu sein und da dann meine, äh, eigentlich einmal die Woche da die auch die schnellen Einheiten zu machen. Und das fiel halt jetzt auch schon mal komplett mhm. weg. Ne? Ja, klar. Dann ist es so, dass dadurch, dass ich natürlich jetzt hier zu Hause bin, ist halt abends schon immer eher nochmal. Armbot in der Familie, weil ja, jetzt auch ja, die ja. Tochter aus Schottland ja wieder da ist. Ja, ja, und ich war ja sonst unter der Woche eben immer da unten Na, bei klar. der Arbeit und da, da bin ich nach Hause gekommen, habe mir die Richtig. Schuhe geschnürt. Da hat und bin ja keiner los. auf dich
0: gewartet, ne? Das ist dann genau. kannst, da kannst du dann natürlich sagen, also ja, da kann das, ich auch laufen gehen. Das,
2: äh,
0: jetzt weißt du mal, wie
2: Familienleben aussieht, Peter. <lacht> Genau. Aber sag wir mal so, ich meine, deine Tochter ist ja auch schon äh, alt insofern. Will ich immer ja, alt, Viele ja. Kollegen äh, älter im Vergleich <lacht> zu denen. Steffen, du hast ja eher noch jüngere Kinder, wenn ich das in einem Kopf habe. Meine ne? Tochter ist zwölf, genau. Ja, ah, aber okay, zwölf geht ja auch schon fast Verständnis angeht, aber ja, nicht ja. so bei, bei Telefonkonferenzen mit Kollegen, wo dann immer die kleineren dran reinkommen und die sagen, oh, jetzt müssen sie wieder Hausaufgaben helfen und alles. Das haben, da haben sie natürlich jetzt fein raus. Ich weiß nicht, deine Tochter, hat zwölf Jahre, braucht die dann noch auch viel Unterstützung bei Homeschooling Nein, und Ähnlichem? Ne, also
1: ja. hin und wieder und immer mal, aber ähm, da will ich mich bei weitem nicht beklagen. Also ich glaube, da, ja. da, da gibt es ähm, schwierigere, in Anführungsstrichen, Fälle, was nicht negativ gemeint ist, aber die einfach mehr Aufmerksamkeit benötigen. Die, sie läuft da wunderbar ja. alleine, alles, alles gut und ist ja, ja auch in einem Alter, wo sie das schon, schon ganz gut hinkriegt
2: ja da hoffen. meine Tochter jetzt ja sogar das Bachelorstudium gerade fertig hat hat sie gesagt so, nächste Woche kann sie mal macht sie mal eine Woche lang japanisch kochen und das, das haben wir gestern schon mal angefangen ne heute das war wunderbar oh also, das ist auch schön genau
0: ja sehr schön ja so genau ja wir wollen hoffen dass das bald die ähm, Im übrigen wäre morgen mein 100 Kilometer Lauf an der Tortur der Ruhr gewesen mm. dann würde ich jetzt mutmaßlich nicht am Schreibtisch hier sitzen, sondern wird noch die letzten Sachen packen und wird mich vorbereiten. Aber auch das ist ja leider dem Virus zum Opfer gefallen und ist aufs nächste Jahr zum Glück verlegt worden, weil es ja eigentlich nur alle zwei Jahre stattfindet.
2: Ähm ist denn dann das schon wieder das nächste, worauf du hinfieberst? Oder hast du jetzt noch andere Projekte dir reingeschoben in der Hoffnung, kommt vielleicht noch was? Oder? Also das
0: einzige, die einzige Laufveranstaltung, wo ich mich äh, definitiv für angemeldet habe, das ist ja eine in Anführungszeichen mini, liebevoll veranstaltete, aber auch nicht anspruchslose Laufveranstaltung der Baldnersteig Ultra. Ah, mm -hmm. Hier von ganz lieben ja, Lauffreunden hier im Ruhrgebiet, also die Kati und die Marina, die haben das ja ins Leben gerufen. Und ich bin da ja auch schon gelaufen. Äh, da habe ich mich jetzt mal verbindlich beworben, muss ich, äh, muss ich korrekterweise sagen, weil... Äh, Startplatzvergabe, ich weiß nicht nach welchen Kriterien die erfolgt, aber ich hoffe, dass ich dabei sein darf. Ich bin letztes Jahr nur eine Runde gelaufen. Eine Runde entspricht etwa 25 Kilometern mit 400 Höhenmetern oder so. Und der eigentliche Ballnerstärk-Ultra wären dann eben zwei Runden, das wären dann so rund 50 Kilometer. Dafür habe ich mich angemeldet, das wäre im November, gehen wir mal davon aus, dass dann äh, die Krise vorbei ist, dass wir dann diesen, es ist eh eine kleine Laufveranstaltung mit ich weiß gar nicht. Lass es mal maximal 50 Teilnehmer sein. Vielleicht auch 100, ich weiß es nicht. Ähm, ja, ansonsten liegt bei mir nichts an, nichts geplant. Äh, nächster Stopp wäre dann irgendwas im nächsten Jahr, also spätestens die Tortur de Ruhr im Mai an Pfingsten 2021.
2: Ja, dann kannst du da nochmal den Taunus ultra wenn, also ja. ich, wie gesagt, Genau. einschieben eventuell. Wir sind da gerade dabei, Routen zu scouten. Ich habe mich morgen mit Bert verabredet, telefonieren wir nochmal. Ja. Äh, wir haben da auch, ein, auch schon noch ein potenzielles Virus angepasstes Programm im Kopf. Er hat es auch, glaube ich, schon mal gepostet in den sozialen Medien. Also ja. Nicht so eine große Strecke, sondern eher so, ein, wie so, so, so vier kleine Runden, wie so ein Kleeblatt an, von einem Startpunkt aus und mit, ohne wahrscheinlich Übernachtung in der Jugendherberge, sondern jeder kocht dann selber. Und, ja. Aber mal gucken. Ja, bin gespannt. Genau. Nicht.
1: Terminlich
0: wieder Anfang Januar?
2: Terminlich würde also, steht ja. aktuell die gleiche Planung. Ja, ja. Okay, genau. okay. Peter,
0: ich möchte gerne noch mal einmal, vor allen Dingen auch mit dir, wir können natürlich den Schöffen ja. da mitnehmen, äh, sprechen über den Schuh. Äh, Meraki 3 von 361. Den genau. In der wahnsinnig geilen Haspa-Marathon-Edition.
2: hamburg In der Marathon ausgefallenen Haspa-Marathon-Edition. Genau.
0: Ja. Ich fand es wirklich geil, weil ähm, ich bin ja ein bekennender Hamburg-Fan. Äh, Habe ich ja schon oft genug erwähnt. Und äh, die Farbgebung des Schuhs äh, hat dann übrigens getan. Also ich liebe schwarze Schuhe. Und dann so ein bisschen mit Rot abgesetzt, äh, entspricht halt auch dem Running Podcast Logo. Ne? Also das schließt sich der ah, Kreis.
2: Ah, genau. Das, das müssten wir eigentlich, ist das der Running Podcast Schuh. Dafür ist nur irgendwie der Aufdruck verloren gegangen. Ja. Also 361 ich
0: ist hatte... ja eigentlich einer der Hauptsponsoren, wenn nicht sogar der Hauptsponsor des Hamburg Marathon. Und es sollte mhm. natürlich jetzt der, das große Jubiläum beim Hamburg Marathon stattfinden, nämlich der 35. Und äh, es ist ja auch dem Corona zum Opfer gefallen, wobei ich jetzt gehört habe, dass der tatsächlich, dass sie es versuchen, in diesem Jahr auch noch mal nachzuholen, im September, wenn ich das richtig
2: Was, September? Hamburg?
0: Ja, ich meine, ich hätte das so gelesen.
2: Wow, okay. Ja, ich überlege ja noch, ob ich mich jetzt, das hätten wir eigentlich am Anfang diskutieren wollen, welche Laufveranstaltungen anstehen. Ich über, spiele mit dem Gedanken, mich für meinen Heimmarathon Frankfurt einfach mal anzumelden. Ähm, auch wissend, dass das vielleicht auch nicht klappt. Ja. Aber wenn September Hamburg schon diskutiert wird, dann kann ja auch der letzte Oktoberwochenende Frankfurt vielleicht noch. Ja, aber ist
1: Berlin nicht abgesagt worden, September? Gut, äh, Berlin ist nicht Hamburg, aber.
0: Ähm. Also ich sehe gerade, ich habe dann tatsächlich mal schnell gegoogelt, damit ich ja nichts falsches erzähle, aber ähm, es ist tatsächlich für den 13. September ähm, zumindest mal angesetzt, ob das dann gehalten werden kann, ist ja mal steht da auf einem ganz anderen Blatt. Aber
2: sie wollen es versuchen. Aber Berlin ist abgesagt. Na, vielleicht hängt auch an diesen großen, also Berlin ist, gehört ja zu, gehört ja zu dieser Mail. Wer ist denn noch heute abgesagt? Serie?
0: Boston, ne? Ist glaube ich auch abgesagt worden, ne? War das nicht heute? Oder wann
2: kam die Meldung? Boston ist doch immer im Frühjahr eigentlich. Oder war nicht. Achso, den wollten die es verschieben auf Herbst und dann haben sie den wieder abgesagt oder was? Ja, ich weiß es ist jetzt nicht mehr. Das kriege ich jetzt nicht mehr hin. Vielleicht war es auch ein anderer Marathon.
0: Also der Lauf äh, wurde im Rahmen der Ausbreitung des Coronavirus auf den 14. September verschoben. Also auch der Boston-Marathon ist verschoben worden. Hm. findet jährlich Eben. am dritten Montag im April statt, also da wäre im April gewesen.
2: Genau, so habe ich das, da bin ich ja genau. letztes Jahr, genau. Sollte ich Also ja auch noch die versuchen es im September. nur gut, kommen Dann wir mal bald zurück. Bald ist sich natürlich alles im Seminar. Äh, zu Maraki, genau. genau. Ich hatte das ja schon in einer unserer, oder vielleicht war es sogar die letzte Folge, so viel machen wir ja aktuell gerade nicht, auch schon erwähnt, das war noch der, der die Matchzeit, äh, wo der Taunus äh, fast nur mit großem Trailprofil zu machen ist und mir fast der Schuh wirklich dann auch schon zu schade war, ja. gerade weil er mir wirklich auch gut gefallen hat, vom, vom optischen erstmal, aber das ist natürlich nicht das Ganze. Ähm, grundsätzlich, also ich hatte ja vorher schon, also hält er die Tradition der Meraki-Modelle sehr gut aufrecht. Absolut, so, so habe ich es auch gesehen, also kaum mhm. Veränderungen, wenn überhaupt Veränderungen, also ich, ich, kann,
0: ich tue mich da nochmal schwer, jetzt minimale Parameter zu sehen, ob die sich geändert haben. Aber ich glaube, er, er blieb seiner Linie auf jeden Fall treu. Ich habe es auch Und so im Übrigen im Fazit geschrieben, habe ich beim Blogartikel auch das schon verfasst, fa da kann ich auch gleich noch mal drauf zu sprechen kommen. Da habe ich auch geschrieben, dass sie äh, ihrer Linie treu geblieben sind, ja, so sehe ich das auch.
2: Genau. Und ich insofern ist es ein Allrounder, also ist es ist erstmal ein sehr bequemer Schuh, meiner Meinung nach wirklich hochwertig auch verarbeitet, was jetzt speziell die Lasche angeht, die Schnürsenkel angeht und solche Sachen. Da, da glaubt man nicht. Ich habe jetzt für heute Morgen gerade wieder mit dem, so einem Nike, äh, Nike gelaufen und boah, der ist ein ganz dünnes äh, Schnürsenkel. Wenn du den zu, ja. zäh, äh, zu stark zumachst, dann schnürt er dir gleich was ab, muss er wieder nachrichten. Also das ist bei dem sehr. Angenehm, jetzt kann man sagen, ja, ist aber von 0,5 Gramm schwerer. Ähm, mag sein, also, ähm, aber es ist ja auch, soll jetzt nicht der Raceschuh sein für die 10-Kilometer-Zeit oder 5-Kilometer-Bestzeit. Ähm, aber so auch durchaus. Ich habe ihn also auch schon auf der Bahn im, im Intervalltraining noch, als es noch ging vor Corona, ähm, gelaufen. Und das geht auch gut. Also da sage ich nicht, oh, das war jetzt aber blöd, dass ich jetzt so schnelle Intervalle mal mit dem gelaufen bin. Also ähm, insofern, flexibel geht also auch auf Schotterwegen, ist natürlich jetzt kein ausgemachter Trailschuh, ne? sondern es ist ein, aus meiner Sicht ein guter, bequemer Allrounder, ähm, den man gerne anzieht. Ne? So also. sehe ich das
0: auch. Ähm, ich bin
2: den Schuh
0: tatsächlich bis zum Verfassen des Berichts, bin ich den 220 Kilometer gelaufen. Also ich glaube, ich kann mir da ein ganz gutes Urteil bilden. Also ich bin den dann, bin wirklich nur diesen Schuh gelaufen und zwar auch auf mhm. unterschiedlichen Untergründen. Also Waldboden, Asphalt, natürlich auch kein dickes dicken Trail, den laufe ich sowieso eher selten hier im Tagesgeschäft, weswegen...
2: Wo oh, gibt es denn den bei dir? Okay. Genau, weswegen mir so ein Schuh natürlich
0: sehr gelegen kommt, da muss man ja auch dazu sagen, weil ich laufe halt viel äh, gemäßigte Strecken und äh, da kann man mir sehr entgegen... Und ich habe es eigentlich auch zusammengefasst, dass man schon schnell damit laufen kann, aber auch, du kannst aber auch einen langen Lauf... Also ich, ich wäre den Schuh definitiv auch einen Marathon gelaufen, das hatte ich auch vor... Ähm, so wie ich eigentlich jeden Testschuh immer noch äh, am Ende einer Testperiode in Highlight setze. Jetzt kann ich ja vielleicht mal hier zu dem Punkt kommen, den ich in meinem, äh, ja, meinem Blogartikel hier verfasst habe. Ich habe mir gedacht, okay, es gibt jetzt keinen kein Wettkampf und ich bin denn jetzt da 220 Kilometer super zufrieden gelaufen. Wie kann ich das denn jetzt krönen? Und dann habe ich gedacht, ähm, ich laufe auf dem Laufband ohnehin schon einen Schuh von 361, nämlich den Sensation 2. Das ist also mein absoluter Laufbandschuh. Und mhm. dann kann ich ja eigentlich auch mal den Meraki 3 auf dem Laufband über die Marathondistanz laufen. Das, so war der Plan. Genau. Ähm, es war ja noch, das Wetter war noch nicht so gut und ich bin viel auf dem Laufband gelaufen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das ist jetzt mein Schuh und damit probierst du jetzt mal diesen, diesen Marathon zu laufen. Ich kann es aber schon mal vorwegnehmen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, da haben wir jetzt im Podcast wirklich noch nicht drüber geredet. Ich habe nee. bei, hab bei dem Kollegen vom, ähm, vom Trailer-Stock, äh, da habe ich das schon mal erzählt, ich habe tatsächlich mir einen Termin ausgesucht und gesagt, da laufe ich jetzt diesen Marathon und habe auch ein Facebook-Live-Video gestartet. Ich dachte mir, so ein bisschen Druck kann nicht schaden.
2: Weißt du, wie viele Leute zugeguckt haben? Ja, ich habe es nicht
0: sehen können. Auch das ist ja auch eine interessante Geschichte. Ne? Du kannst dich auch mit dem, mit dem Thema Facebook-Live-Video kannst du dich ja so unfassbar auseinandersetzen. Du kannst jetzt einfach ein Handy dahin hängen und Live-Video starten oder du kannst dann so eine gewisse Software installieren, da kannst du mit verschiedenen Kameraeinstellungen arbeiten, also das kannst du bis ins Unendliche führen. Deswegen, ich hatte ein iPad da irgendwo in der Ecke stehen und ich konnte das Display halt nicht sehen. Also ich, mhm. ich habe nicht gesehen, wer da zugeguckt hat. Es hat mich in dem Moment wirklich nicht
2: interessiert. Aber die 10.000 Leute, Aber gejubelt haben. Du weißt halt gestellt. schon, da sind
0: Leute, die gucken zu und das sollte so ein bisschen Druck aufbauen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe diesen Marathon also nach 20 Kilometern echt abgebrochen. Also ich habe es einfach äh, physisch auf dem Laufband nicht durchgehalten, da einen Marathon zu laufen muss man mal ganz klar Aber es lag sagen. jetzt nicht am
2: Meraki, sondern ja, definitiv ein nicht. bisschen an deiner Form, oder, Entschuldigung? Definitiv
0: nicht. <lacht> es lag A, an der Form, da hast, du, da hast du recht. Also ich war zu dem Zeitpunkt auch sicherlich nicht in dem Bereich, wo ich mal am Wochenende 30 Kilometer gelaufen bin. Äh, es liegt natürlich auch an den, ja, den Gegebenheiten. Das ist ja unser, in Anführungszeichen, Partykeller, niedrige Decke. Die Decke ist, wenn ich auf dem Laufband stehe, so knapp über mir, so 20, ja, so, 15 Zentimeter über mir. Kleines Kellerfenster, was ich dummerweise auch nicht komplett geöffnet hatte. Ähm, dann arbeitest du natürlich da mit einem Ventilator, um da ein bisschen Gegenwind zu erzeugen. Und äh, ja, dann kommt diese psychische Komponente sicherlich noch dazu, äh, wo ja eh schon viele sagen, wie kann man nur auf dem Laufband so viele Kilometer laufen? Ich hatte ja natürlich das Swift-Laufen, also hat mir schon. Äh, Abwechslung geschaffen. Es war übrigens eine offizielle Laufveranstaltung von Zwift. Das war ein offizieller Marathon. Also es war eine,
2: eine Marathon ja, angemeldet? Genau.
0: Es war eine Marathonveranstaltung, die um Punkt 9 Uhr startete und wir waren da irgendwie mit 160 Leuten an der Startlinie und die sind alle oder haben zumindest versucht, äh, dann auf ihrem Laufband irgendwo im Gym oder wo auch immer sie äh, ein Laufband haben, auf der ganzen Welt. Das sind ja dann Menschen aus der ganzen Welt, die dann da laufen. Mhm sind dann da irgendwo auf dem Laufband einen Marathon gelaufen oder haben es zumindest versucht. Aber ich bin, wie gesagt, nach 20 Kilometern ausgestiegen. Ich hatte echt Kreislaufprobleme. Das sah man mir wohl auch an, hat man mir nachher gesagt. <lacht> okay. Als ich dann in die Kamera noch geguckt habe und das erklärt habe, warum ich jetzt ausgestiegen bin. Ähm, so ist also leider der Wunsch, den Marathon auf dem Laufband zu laufen, nicht in Erfüllung gegangen. Aber wie ja, gesagt, es liegt, noch, es liegt natürlich logischerweise nicht an dem Schuh. Wie, wie sollte es auch? Ich glaube, äh, das, das wäre jetzt kein Grund, da irgendwo
2: abzubrechen. Der Schuh hat nicht die Sauerstoffgehalte genau, reduziert. Genau, genau. Ja. Ähm, würdest du denn sagen, das würdest du nochmal wiederholen, so einen Marathon? Auf jeden also, Fall.
0: Ja, unbedingt so. Ja, was ist für mich auch so, so, so ein Ziel. Und wenn ich so richtig in mich gehe, war das tatsächlich mein allererstes, wenn man das denn so hinnehmen kann, DNF, wenn man das so bezeichnen kann. Also ich ah, habe okay. bisher noch jede Laufveranstaltung beendet, egal wie lange sie war. Ähm, habe also noch nirgendwo abgebrochen. Das war mein erster richtiger Abbruch. Ja,
2: ja den braucht man natürlich. Und dann... Das ohne, ohne DNF ist man kein echter Laufband. Aber es ist
0: natürlich auch verlockend auf dem Laufband. Ne? Also wenn du auf einer Laufstrecke, ich vergleiche das dann mit einer ja, Laufstrecke.
2: katastrophal verlaufbar. Und wenn dann nicht mehr irgendwelche anderen Leute dabei du sind. Drückst okay, einfach,
0: Sie, ich... Du drückst einfach aufs Knöpfchen Stopp und dann hat sich das erledigt. Und
2: dann ja. äh, bei, ne, bei einer Laufveranstaltung
0: draußen, da bist du vielleicht noch irgendwo in der Pampa, da musst du ohnehin zurück. Äh, dann kannst du halt auch
2: gehen, oder zumindest gehen,
0: Ähm. Wenn's Steffen,
2: du hast kein Laufband, oder? Auch nicht, ich
1: habe kein Laufband, nee. Wir haben so ein altes Haus von 1680 oder wann das gebaut niedrig wurde. Das sehr zusammen. Niedrig, nee, das, das wird es vielleicht sogar halten, aber ich habe die Höhe eben einfach nicht, um, um da ähm, laufen zu können auf dem Laufband. Leider.
0: Also es ist wirklich ähm, auch bei mir knapp. Also unser Haus ist ja so ein klassisches Reinhaus. Äh, aus der Jahrtausend vom Jahrtausendwechsel, also um die 2000 etwa herum gebaut oder 1998 oder was äh, Kellerdecke ist, ist okay, aber man, man darf nicht vergessen, dass so ein Laufband natürlich auch noch Höhe nimmt wenn man dann auch noch äh, ein bisschen Steigung einstellt, dann wird es halt ganz schnell hm. Ich habe tatsächlich auch von Arbeitskollegen gehört, die es auch gerne hätten, die sind auch von der Körpergröße noch ein bisschen mehr als ich und dann passt das halt dann auch irgendwann nicht mehr. Aber ich bin ich froh, dass ich es habe. Ich nutze es wirklich regelmäßig. Ich weiß nicht, wie viele Kilometer ich da schon drauf gelaufen bin. Äh, jetzt wird es gerade wieder ein bisschen weniger. Logischerweise, es liegt in der Natur der Sache. Jetzt bin ich auch ich gerne draußen unterwegs. Jetzt bist du
2: Pferdläufer.
0: Genau, genau. Das ist meine neue Leidenschaft.
2: Äh, aber Steffen oder, mein, für die, oder die Hörer, die es vielleicht doch noch nicht wissen, du läufst dann mit einem Pferd am Halfter, ne? Das oder? ist
0: meine neueste Leidenschaft, ja. Genau. Ja. Also äh, mittlerweile sind wir bei, bei acht Kilometern, so oder achteinhalb Kilometern schon, äh, wobei
2: das Machst du Intervalleinstreuung und dann läufst du konstant mit dem Pferd. Ich laufe momentan konstant, also
0: im, das ist so ungefähr eine Pace von, also wenn es gut kommt, so auf sechs Minuten pro Kilometer. Mhm. Wo er Ist dann, dann trabt, halt. Oder? Genau, genau. Wollte ich gerade sagen, wo er dann okay. gemütlich okay. trabt. Und ich habe tatsächlich jetzt äh, Kontakt mit jemandem auf Facebook geschlossen. Ich schätze mal, dass er auch den Podcast hört, weil äh, er, er sagte, ob er den, beim nächsten Hörertreffen dann, ob er nicht sein Pferd mitbringen soll. Aha, cool. <lacht> weil der, äh, der, der spielt das Ganze noch, noch viel mehr aus als ich. Also der seine Frau hat ein Pferd. Äh, das trainiert er, mit dem läuft er und zudem äh, läuft er noch mit zwei anderen Pferden vom Reithof und er macht manchmal äh, an einem Sonntag 30 Kilometer, also 10 Kilometer mit dem, dann 10 Kilometer mit dem und dann nochmal 10 Kilometer mit dem anderen Pferd, und kommt er irgendwie auf seine 30
2: Kilometer. Und das macht er, oder muss er machen, damit die Pferde auch bewegt werden. Ne? Ja genau, das ist, mal,
0: das ist mal eine Alternative für die Pferde mhm. und worauf ich hinaus wollte ist, der sagte mir nämlich auch, du kannst auch prima Intervalltraining machen glaube leichter Anstieg ja. und dann äh, wirklich sprinten oder muss das Pferd halt galoppieren. Das ist eigentlich auch ein ganz gutes Training für beide Aber wenn es richtig
2: galoppiert, kommst du nicht mit. Dann also kommst mein, du nicht
0: mehr mit. Das ist richtig.
2: Ja. Das ist ja so, wenn, wenn ich mit meinen Hunden schnell laufe, wenn die richtig, wenn die dann mal loslegen, können die immer schneller als ich. Aber ich habe sie ja immer an, einem, an so einem Bauchgurt. Das heißt, sie laufen nicht frei. Insofern, wenn sie wenn sie in einem Hasen hinterherlaufen und es geht berghoch, habe ich ein bisschen Antrieb fürs Hochlaufen. Ja. Äh, okay. So, Gut. jetzt
0: bringe ich das nochmal eben zu Ende. Also ja, Marathon sorry. gescheitert, ähm, aber letztendlich mit dem Schuh sehr zufrieden. Ich will jetzt nochmal einmal kurz zusammenfassen. Das ist ja so ein Schuh, Neutralschuh, hat 9 mm Sprengung, äh, Gewicht von 318 Gramm, also bei meiner äh, Schuhgröße von 44,5 und ist von meiner Meinung nach auch vom Preis her sehr interessant. Also es ist eigentlich was für wirkliche Allrounder. Der Martin, dem wir ja den, den Kontakt zu 361 zu verdanken haben, der hat sich ja als Läufer als Hörer unseres Podcasts auch zu einem wirklich richtig, richtig guten Läufer entwickelt. Der läuft ja wirklich mal locker jetzt mittlerweile auch 40, 50 Kilometer und der läuft solche Distanzen eben auch mit diesem Schuh. Also der macht es eigentlich vor, ähm, also wer einen, einen guten Allrounder sucht, der ist mit dem Meraki mit Sicherheit sehr, sehr gut bedient. Also ich bin sehr glücklich damit, sonst wäre ich damit nicht wirklich schon diese 220 mhm. Kilometer gelaufen und da kommen mhm. mit Sicherheit auch noch einige Kilometer hinzu.
2: Also ich, ich schätze ja immer äh, auch verschiedene Schuhe zu laufen. Ne? Also ja, ich, äh, absolut. Und, und, ich, ich, ich wechsle die gesagt. gerne. Und da, ja. dafür ist, ist der jetzt bei mir genauso mit dabei immer. Ja, genau. ja, ja.
0: Vielleicht äh, kriegt er dann, dann nochmal eine Chance, beim Hamburg-Marathon. Ich weiß nicht, ob ich im September da jetzt noch einen Platz kriegen würde, aber das wäre es auf jeden Fall nochmal wert. Jungs, jetzt würde ich gerne mal auf mein Lieblingsthema kommen, nämlich Thema Technik. Ich bin ja genau. bekanntermaßen nicht nur im läuferischen Segment, sondern insgesamt im, im gesamten Leben ja ein technikbegeisterter Mensch. Ich hoffe, ihr seid es auch. Ich gehe davon aus, Mehr oder weniger. Und da ist mir halt ja die Idee gekommen, dass wir mal über, unsere, ja, über unser Spielzeug, was wir so am Arm tragen, mal sprechen. In dem Fall muss man dazu sagen, sind es jetzt heute ausschließlich äh, ja, Laufuhren von Garmin. Das liegt einfach daran,
2: dass sie die Besten sind. Oh, jetzt hat, kommt keine Widerrede, jetzt, jetzt kommt gesagt. keine Widerrede von den anderen, ist das nicht cool? Das Problem <lacht> ist tatsächlich, dass ich noch nie,
0: also ganz am Anfang meiner Karriere hatte ich, glaube ich mal, wenn mich nicht alles täuscht, war es eine Polar, ich meine ja, ich meine es war eine Polaruhr, ähm, dann hatte ich aber sehr schnell diese allererste äh, GPS-Uhr von, also Zumindest war es meine allererste, die kennt, kennt glaube ich, jeder. Ne? War das
2: die, hieß die 305? Ich glaube, die hat es die hatte oder? Ja, die, die
0: dieser diese
2: Nee, Bäcker die war rot. Also es gab eine Orange, aber die 305 okay. war rot. Genau, so grau. Ach, die 310
1: oh. war orange dann wahrscheinlich.
0: Ja.
2: Ne? ja, das kann sein. Ja,
0: und seitdem bin ich, bin ich dabei geblieben, muss ich ja zugeben. Das liegt einfach daran, ich bin... dass ich natürlich auch keinen Vergleich habe, weil ich auch nicht den Mut hatte bisher und auch nicht die Möglichkeit hatte, mal. Uhren von anderen Herstellern ja, auszuprobieren, weil ich kaufe mir keine äh, zweite Laufuhr. Ich muss auch dazu sagen, also damit das hier klargestellt ist, also wir haben die Uhren jetzt nicht irgendwie kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen. Also von daher dürfen wir auch freiweg hier äh, über alles sprechen, was uns gefällt und auch was uns missfällt. Ähm, gibt ja sicherlich auch mal Kritikpunkte. Ich hoffe, dass wir die... Das uh, wäre eigentlich
2: überhaupt mal ein Ansatz was sind deine Top 3 Likes und dann deine Top 3 Dislikes oder ist das vielleicht ja. zu früh am Anfang zu ja, das fahren? ist gut, das ist aber ja. ein, ein sehr gutes Thema da müsste ich tatsächlich drüber nachdenken
0: ähm, ja, also ich mache gerade schon, mach schon eine, eine gerade ja, ich mache mir schon Stimmt. eine Notiz und mir ist kurioserweise beim Dislike Sofort was eingefallen. Ja, yeah, genau. Äh, das ist mir sofort eingefallen, aber vielleicht kriege ich die Liste noch ein bisschen komplettiert. F ich finde die Idee ganz gut, ähm, weil wir wollen, wie gesagt, einfach mal schauen, was ist gut und was ist nicht so gut. Was mich vorab wie viel, genau, warte wie mal viel ganz kann, Ja, ganz kurz, okay. du, was mich vorab nee, interessieren würde, damit wir einfach nur mal einen Überblick haben, welche Uhren haben wir denn jetzt hier am Start? Der, ich weiß es wirklich nicht. Der Steffen hat welche.
1: Ich habe die, wie nennt die sich, 6X Pro Solar, also die mit Ach, dem, dem okay. Solar-Panel drauf.
0: Okay, dann haben wir sogar genau die gleiche. Mhm. Und der Peter, das weiß ich ziemlich genau, der hat die 6X Pro ohne Solar.
2: Ohne Solar, genau. genau.
0: Jetzt können wir leider nicht über die anderen Modelle sprechen, die es da noch so gibt. Aber ähm, mir geht es auch einfach darum, ähm, der eine oder andere Hörer, kennt auch die vergangenen Episoden über die Phoenix äh, 3 und 5 und das war einfach mal schauen, was hat sich getan jetzt in der Mitte äh, in der Zwischenzeit, was kann die Phoenix 6x jetzt besser oder äh, lohnt sich ein
2: Wechsel oder eben nicht? Und äh, ja. Ich, Wo, äh, ich weiß, Thomas, du hast ja den, den Zwischenschritt von der 3 über die 5 zur 6 gemacht. Ganz genau. Steffen, war ja. das bei dir genauso oder hat bist du von was bist du auf die 6 gewechselt?
1: Ich bin von der 5x auf die 6. auch, auch die im 5X, Genau 5x der, auf die 6 gewechselt. Der, genau. Der Hatte davor auch die 3 und davor die 1.
0: Ja. Also die, das guck verstehe mal, das ich ist mir ja nicht so ganz Das ist interessant. Die 1. Da, da würde ich ja am liebsten mal nach googeln, weil die habe ich zum Beispiel nicht mitbekommen, muss ich ehrlicherweise sagen. Auch die 2 ist bei mir noch gänzlich vorbeigegangen. Da habe ich, glaube ich, immer noch die die runner 305 am, am Handgelenk getragen. Aber äh, der, der Schritt von der 1 zur 6, der muss ja auch jetzt, wenn man das mal so Revue passieren lässt, der muss doch immens sein, oder?
1: Gute Frage, weil habe ich natürlich inzwischen auch ein gutes Stück weit verdrängt. Ist verdrängt ne? das Aber ist ja nicht so sicherlich, also ganz, ganz, ganz. Ich, alleine, ich weiß noch, von der 1 auf die 3 da hat sich komplett die Menüstruktur geändert. Ich meine, Garmin ist ja softwaremäßig auch immer so ein bisschen, ich sage jetzt mal speziell an der Stelle. Ja. Und ähm, gerade die drei dann zu lernen, nachdem ich dachte, okay, ich habe die eins, das wird nicht so ein Riesenschritt sein. Da kann ich mich heute noch dran erinnern, das, das war eine sehr, sehr große Umgewöhnung. Die Schritte danach waren dann nicht mal ganz so extrem. Ja. Aber ähm, da haben sie komplett das ganze System irgendwie von links auf rechts geschoben und, und neu gemacht gehabt.
0: Ich möchte das Ganze heute auch wirklich, das meine ich ernst, nicht, nicht allzu wissenschaftlich erscheinen lassen. Ich weiß, ich bin gefragt worden zum Beispiel, was bringt denn eigentlich jetzt diese Solarfunktion? Da will ich gleich noch ein bisschen was zu erzählen. Äh, es soll aber trotzdem nicht zu detailreich werden und zu wissenschaftlich, weil das sind wir nicht und das, das ist auch nicht der Anspruch. Und es fängt nämlich schon damit an, ich habe mir mal eben noch mal die Mühe gemacht und habe mal geschaut, was, was bietet Garmin überhaupt jetzt für Modell, Modelle an. Ähm, das kriegst du eigentlich auch so schnell gar nicht mehr jetzt also das macht jetzt keinen sinn die ganzen modelltypen vorzulesen äh, die fangen ja halt an mit phoenix 6 und dann gibt es immer noch dieses s und dieses x und das pro und das äh, pro und Saphir und äh, also etliche modellvarianten da muss dann jeder natürlich auch mal ein stück weit für sich selber nachschauen äh, was das portemonnaie hergibt und vor allen dingen was der leistungsumfang denn sein soll äh, das muss man sich da mal so ein bisschen auf der
2: Webseite, denke ich mal. Anschauen. Was mich ja gewundert hatte, ich hatte ja die 3. Hm. Ich dachte, dass dann die 6X größer sei als die 3, aber vom Gehäuse ist die gar nicht so größer. Korrekt. Also es mag sein, dass sie das vom, vom, von der Ausleuchtung her kriegen. Da war ich dann sehr positiv. Weil der größte Unterschied ist ja, dass mittlerweile eben auch diese kleineren Phoenix 6-Modelle auch eine Kartendarstellung haben. Das war, glaube ich, bei der. Noch nicht so der Fall, die 3 hatte eh noch keine Kartendarstellung, sondern ja, jetzt kriegt man da ganz gut gleich Absicht. Da kommst
0: du direkt schon zum ersten Punkt. Also, das Design hat sich ja großartig nicht geändert. Also, das Gehäuse scheint ja fast identisch zu sein zu, der, äh, zu dem Vorgängermodell. Ich habe da gerade mal so ein paar technische Daten rausgesucht. Es ist äh, also die 6X Pro zum Beispiel ist gegenüber der 5X Pro. Ähm, ja, ich glaube, 5 Gramm leichter. Also das ist fast kein Unterschied. Das Design sieht gleich aus. Auch die Größe ist in etwa gleich. Aber was sich drapierend geändert hat, ist tatsächlich das Display. Das ist von, ja, von den Modellen, die ich gerade genannt habe, irgendwie um, um einige. Jetzt muss ich mal eben gucken, wie viel Zoll dass sich das vergrößert hat. Man kann es sehr gut darstellen man hatte bei der 5X immer so einen schwarzen Rand ähm, im, im Ziffernblatt. Und dieser schwarze mhm. Rand ist komplett weggefallen und ist jetzt quasi auch Display geworden. Ähm, das hat halt zur Folge, dass man bei den Datenfeldern ein bisschen flexibler ist. Man kann halt mehr Datenfelder zum Beispiel in der Laufenaktivität einblenden, ohne dass es zu klein und zu gedrungen wirkt. Äh, man hat natürlich bei der Kartendarstellung Vorteile. Ist ja auch klar, dass man dann die Karten besser ablesen kann. Und äh, ja, die Ausnutzung ist halt einfach besser. Ähm, ansonsten von den technischen Daten her hat sich natürlich auch was getan. Man hat mittlerweile natürlich äh, noch ein bisschen an der Akkulaufzeit geschraubt. Da kann ich jetzt vielleicht auch direkt einbringen, bevor ich es dann wirklich nachher vergesse. Ähm, ich werde halt, wie gesagt, immer wieder gefragt, was ist denn jetzt mit der Solarfunktion? Dazu muss man wissen. Ja, was ist denn mit der Solarfunktion? Genau. Jetzt sag doch mal. Genau. Dazu muss man natürlich wissen, dass, das war mir eigentlich im Vorfeld auch klar, dass, die, dass diese Solar, die Solarpanel, was also zwischen Display und Glas eingebaut wurde, dass es nicht die Uhr auflädt, sondern dass es lediglich zu einer Verzögerung, sag ich mal, der Entladung führt. No, so, so kann man es, glaube ich, ausdrücken, oder Steffen? Ich mein, du ja,
2: ist es denn auch so, wenn du sie gar nicht, nur Entschuldigung, ich habe ja, das ja nicht, ja. deswegen kann ich ja ganz hm. blöd fragen. Also sagen wir so, du hast sie ausgeschaltet, legst sie auf den Balkon in die Sonne, hm. die Uhr wird aber jetzt nicht mit GPS-Betrieb oder irgendwas äh, verwendet. Würde sie sich dann aufladen oder hält das auch nur um diesen Grundstrom ja. quasi noch mal länger. Also folgendes. Was
0: ich, was ich als Kleinstversuche mal gemacht habe, ist, also ausgeschaltet ah. habe ich sie nicht, weil ich würde mal vermuten, dass das dann nicht funktioniert. Wenn die Elektronik abgeschaltet auch, genau. ist, wird sich da nichts mehr tun. Aber was ich wirklich mal gemacht habe, ist äh, an einem schönen sonnigen Tag im Garten gesessen und äh, nur die Smartwatch-Funktion, also ohne GPS und dem ganzen Heckmeck äh, genutzt, also alt, einfach nur als Uhr und habe mir den Akku, die, die Akkustandsanzeige betrachtet, mhm. jetzt sicherlich nicht den ganzen Tag, weil ich habe dann auch anderes zu tun, als jetzt acht Stunden das immer wieder zu vergleichen. Aber ich habe es über, über zwei, drei Stunden gemacht und ich bin zu, dem, zu der Erkenntnis gekommen, dass die in dieser Grundfunktion tatsächlich den Akkustand dann hält, also bei einem, bei einem sonnigen Tag, ähm, dass ich also kein, kein Prozent Akku verloren
2: habe. Aber du hattest noch deinen Herzfrequenz, der war noch an? Genau, ich habe
0: alles angehabt. Äh, diese, mh, okay. Genau, diese Sauerstoffsättigungsmessung, da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Äh, Herzfrequenzmessung, die habe ich immer dauerhaft eingeschaltet. Ähm, was ich noch gemacht habe, ist, ich habe tatsächlich mal, weil ich jetzt auch momentan nicht die riesen langen Läufe, ich hätte es gerne mit einem, am liebsten hätte es natürlich mit einem 30-Kilometer-Lauf gemacht, aber da ich so wenig 30-Kilometer-Läufe derzeit mache, war es nicht möglich. Aber ich habe es mit einem 10-Kilometer-Lauf zumindest mal gemacht. Ich bin mal einmal mit, bedecktem, mit bedeckter Uhr diese 10-Kilometer-Runde gelaufen, mhm. also das Solarpanel komplett verdeckt über die gesamte Strecke und einmal mit kurzen Ärmeln an einem sonnigen Tag Allerdings auch nicht immer dauerhaft in der Sonne, weil man läuft ja normalerweise dann auch schon mal vielleicht
2: ein Stückchen durch den Wald irgendwo. Über den Arm über dem Kopf gehalten? Ja, ja, nee, so. nee, nee, nee,
0: nee. Das ist keine, keine Wettbewerbsverzerrung oder beziehungsweise keine, keine Versuchsverfälschungen. Nee, und da bin ich zu, dem, ähm, zu der Erkenntnis gekommen, dass ähm, bei äh, abgedecktem Solarpanel hatte ich einen Verbrauch von 6% auf die 10-Kilometer-Strecke und äh, bei nicht verdeckten Solarpanel waren es 4%. Also, ich habe im Prinzip eine Differenz von 2% da erzielt. Das, äh, ich weiß nicht, ob es repräsentativ ist, aber.
2: Ähm, oh, Wäre ja schon aus, wie kann man das ja dann 2 zu 6 werden? ein Drittel. Ein Drittel, genau, ja. Okay. Hilft dann nicht äh, bei, bei dem TDS in der Nacht, aber. Ähm, genau. Also es ist nicht so, es
0: darf halt nicht der Eindruck entstehen, dass man jetzt äh, mit dem Solarpanel die Uhr auflädt äh, oder, oder ähm, ja, wer weiß, wie viel äh, Erfolg da erzielt.
1: Ich, ich unterstreiche das auch mal an der Stelle. Es mag vielleicht sein, dass mal der eine oder andere Prozentpunkt vielleicht durch Solar nach oben springen würde. Hm. Aber es ist sicherlich nicht so, dass man da jetzt... Ähm, ja, signifikante Reichweitenverlängerungen davon hätte oder, oder irgendwas in der Art. Ich könnte es mir vielleicht vorstellen, es gibt ja diesen Expeditionsmodus von der Uhr, ja. ähm, wo nahezu alle Funktionen abgeschaltet sind und sich auch die Uhrzeit, glaube ich, nur, ich weiß nicht, einmal in der Minute aktualisiert und mehr auch im Bildschirm nicht mehr zu sehen ist.
0: Stündlich, also ja, gut, okay. Also, also ich ja.
1: weiß nicht genau, wie, wie dieser Expeditionsmodus im Detail funktioniert, aber da ist es ja so, dass diese Uhr eine enorm lange Aufzeit, Laufzeit ja. haben soll. Ja. Da kann ich mir vorstellen, ähm, dass im, im Rahmen so eines Expeditionsmodus, ist, dass man da vielleicht einen Unterschied spürt, wenn ja. man, keine Ahnung, im Kanu unterwegs ist, irgendwo in Alaska durch die Welt, ich weiß es nicht was, ähm, das, das kann vielleicht was ausmachen. Aber ich glaube, bei, bei den bei den in Anführungsstrichen normalen oder auch sehr, sehr langen Läufen, ähm, ich glaube, das ist nicht das ist nicht entscheidend.
0: Ich habe im Internet mal recherchiert, da ist die Rede von, dass also Garmin angibt, ähm dass die 6X Pro, das dürfte das Modell, was Peter gerade besitzt, ja. äh, bis zu 60 Stunden im GPS-Modus durchhält und die 6X Pro Solar dagegen 60 Stunden plus zusätzliche 6 Stunden. Also Aber
1: das, da gibt es, glaube ich, dieses Sternchen dabei, dass irgendwie drei Stunden am Tag 50.000 Lux ja, direkt okay. auf die Uhr scheinen genau, müssten oder genau, irgendwas in der genau. Größenordnung. Das ist, das ist natürlich... Ähm, 50.000 Lux ist eine Menge Licht ja. zum einen Mal und zum anderen, ähm, wie Peter ja auch schon angedeutet hat, man hält ja auch nicht wirklich die Uhr ja. die ganze Zeit über den Kopf. Oder Aber das auch ist doch
2: genial, ich... du, du kaufst dir so ein Akku-Pack mit einer Taschenlampe und leuchtest immer auf die Uhr und <lacht> dabei, dann ja, hält die doch tatsächlich 10 Minuten länger. Hey, du bist Entschuldigung, Fox, das war Peter. jetzt <lacht> äh. Also mir reichen 60 Stunden, ehrlich gesagt. Ja. Also ich bin noch nie so lange gelaufen.
0: Also ich muss dazu sagen, dass ich im ähm, beim ähm Na, auch schnell beim Joker-Trail eine sehr gute Erfahrung gemacht habe, was die Akkulaufzeit anging. Also da bin ich ja noch, ich glaube, ich habe es ja damals im Podcast gesagt, glaube mit 60 Prozent oder so unter die Dusche gestiegen ähm, nach eben diesen,
2: wie viel war das? Fün Aber 55 Prozent hätten die auch nicht wehgetan.
0: ja. Okay,
2: Entschuldigung, ich reite jetzt nicht mehr drauf rum, aber das ist so, this is a feature I don't miss. Also wirklich. Nein, ich glaube, das
1: brauchst du auch nicht zu missen. Also, ja, genau. ähm, ich kann vielleicht auch noch mal einen langen Lauf einwerfen. Ähm, das war der, der, der nennt er sich, Ultratrail Lago die di Ortlo. In Italien, das war mein bisher stundenmäßig längster Lauf, auch kilometermäßig längster Lauf, den habe ich mit der Uhr gemacht. Hm. Ähm, da war ich 34 Stunden unterwegs. Es hat die ganze Zeit über quasi geregnet. Also es ist auch nicht so, dass da sonderlich viel Sonnenlicht ähm, auf, die, auf die Uhr gekommen ist. Und dieser Lauf hat mich gut 60 Prozent ähm, des Akkus gekostet. Ja. Und, ähm, ich habe zwar Herzfrequenz ausgehabt, ich hatte keinen Fußpot oder irgendwas dabei. Also ich hatte eigentlich auch nur so die Grundfunktion dann in der Zeit an, habe aber nachts einige Male navigieren müssen und das Licht natürlich von der Uhr angehabt. Ähm, aber bin trotzdem bei Weitem nicht ans Limit
0: dieser Uhr gekommen in dem. Das ist auch, glaube ich, auch die Kernaussage. Also äh, ja. wichtig ist zu wissen, dass die Akkulaufzeit äh, ja, solch einer Serie, mal unabhängig jetzt von Solar oder nicht, äh, schon wirklich ausreichend ist für solche Langläufe. Äh, um das jetzt nochmal zum Abschluss zu bringen, wenn man auch bei der Solarfunktion mal bedenkt, dass man ja wirklich auch fast die Hälfte des Jahres im Winter läuft, dann tatsächlich mit langen Sachen. Ähm, also ich habe dann halt auch nicht selten äh, ein langärmliches Ding über der Uhr, dann nützt mir das so, so oder so nichts. Also das ist auch ein Feature, wo ich sage, okay, da könnte man vielleicht wirklich drauf verzichten, keine Frage.
2: Ähm. Aber Steffen, kann das sein, dass du dann irgendwie, ich möchte mit dir keinen langen Lauf machen, weil du scheinst irgendwie Regen anzuziehen, kann das sein? Ja. <lacht> du hast schon von deinen zwei längsten Dingern einmal, ha, hat es nur geregnet, hier hat es nur geregnet, also vielleicht sollten wir uns doch nicht zum Laufen treffen. Nein, aktuelles Wetter ja gut. Ist aber so, oder? Ja,
1: zumindest diese beiden langen. Wobei, ähm, da der Utlo an der Stelle nochmal schlechter war, ist, da war es wirklich, es waren vier Stunden, der Lauf begann abends um 20 Uhr, es war vier Stunden trocken. Um 0 Uhr hat der Regen begonnen und hat dann bis zum Schluss nicht mehr aufgehört. Wow. Und ähm, das war nicht schön. Hard. Das war überhaupt nicht schön. Ähm, hm. Aber die Uhr hat es
0: ausgehalten. Also es war, war alles okay. Well
2: Hätte die Uhr nicht alleine weiterlaufen können? Okay. Das, was
0: wirklich in dem Zusammenhang, wo wir jetzt gerade noch bei Akkulaufzeit sind, eigentlich ganz spannend ist, das ist ja wirklich dieses Feature, was Sie eingeführt haben. Ist ja ein Software-Feature, aber das ist das Power-Management, dass man tatsächlich jetzt hingehen kann und die Uhr quasi frei konfigurieren kann. Ich kann also genau, ich kann auch eigene Profile anlegen und kann sagen, in dem Profil XY, da möchte ich jetzt gerne, dass die Herzfrequenz ausgeschaltet ist. Die Musik aber anbleibt oder umgekehrt, die Herzfrequenz bleibt an, aber die Musikwiedergabe, die soll definitiv deaktiviert sein. Und so kann ich äh, ja in dem Power Management so ein bisschen was einstellen und mir wird immer angezeigt in äh, Restlaufzeit des Akkus, in Tagen,
2: wie sich das dann auswirkt auf, äh, auf die Akkukapazität. Mhm. Das finde ich cool, also gefällt mir auch das Feature, nur das ist bei, wie bei vielen und da sind wir dann schon vielleicht wieder die Frage, ist der Nutzen dann noch so gut? Viele von diesen Features nutzt man ja dann wahrscheinlich nur alle zwei Jahre einmal und dann, wenn man sie dann nutzen will, hat man sie nicht mehr so gut drauf, dass man dann, wo kann ich jetzt nochmal das Power-Management einstellen? Oder hättest, würdest ja. du das dann jetzt sofort aus dem also, Steg
0: greifen? Ja, das Power-Management würde ja. ich wirklich sofort finden, weil es wirklich… okay äh was wirklich einfach ist. Aber, Aber
2: bei anderen Sachen geht es hier da nicht äh, um... Bei anderen, anderen Sachen geht es mir
0: genauso, definitiv. Genau. Also die Menüs werden natürlich immer voller und verschachtelter. Und es ist manchmal wirklich schwierig, nochmal ja, einen gewissen Punkt zu finden, wo man noch was einstellen wollte. Ähm, ja, es geht mir genauso, Das hast du recht. Ich habe zum Beispiel jetzt auch so ein Stück weit in Vorbereitung auf die Sendung mal diese Musikfunktion zum ersten Mal ja, getestet. Ich habe das noch nie gemacht, weil ich ja immer... Also das
2: steht bei mir auf der Liste, der Don't Likes. Ja, ja. Weil ich ja Weil Aber ganz weit oben. Oder Podcast auf die Dinge darüber zu kriegen, ist ein Nightmare. Entschuldigung. Ja, okay, Podcast
0: habe ich natürlich nicht gemacht, aber äh, ich habe es mit dem Musikkonto, in meinem Fall war dieses Amazon Music Unlimited, wo ich ein Konto besitze, das habe ich mit der Uhr gekoppelt und das hat allerdings einwandfrei funktioniert. Und zwar
2: tadellos. Also das ist aber eine der Dienste, die sie unterstützen, ne? Ja, genau. Das ist ein Weil Apple, ich habe äh, Apple Music und das wird nicht unterstützt. Ja, ich glaube noch
0: Spotify, Amazon und was ja. waren. Deezer ist, glaube ich, noch dabei. Deezer ist noch dabei. Genau. Genau.
2: Ja. Und es ist, also es
0: funktioniert, ich kann jetzt halt nur für Amazon Music sprechen, es funktioniert schon toll. Also es soll ja Menschen geben, die nicht mit dem Handy laufen. Also ich gehöre nicht dazu, ich habe ja immer ein Handy dabei aus verschiedensten Gründen habe ich auch schon mehrmals im Podcast betont. Also für mich ist ein Handy zum einen ein Stück weit auch ein Sicherheitsaspekt, weil ich immer gerne mal im Notfall auch telefonieren würde, wollen, können. Zum anderen ist es für mich mein Fotoapparat, den ich immer dabei habe, weil ich gerne, also für Strava, Strava-Aktivität ohne Foto geht gar nicht, oder? Und ähm, ja, das sind eigentlich so die Punkte, warum ich ohnehin immer ein Handy dabei habe. Und dritter Punkt ist, weil ich darüber Musik gehört habe bis dato und das auch in Zukunft tun möchte. Aber es gibt da auch Menschen, die sagen, ich nehme mein Handy nicht mit. Ich möchte das nicht in irgendeine Tasche packen. Ich gehe joggen und würde aber dann vielleicht Musik hören. Und ich kenne tatsächlich Leute, die diese Funktion an so einer Uhr nutzen, die dann darüber Musik hören. Man muss halt äh, einen Bluetooth-Kopfhörer mit der Uhr koppeln. Das geht auch erstaunlich einfach und gut. Und dann kann man tatsächlich von dem Amazon-Konto äh, Musik hören. Beziehungsweise man synchronisiert natürlich vorher. Ja, genau. Man kann Playlisten synchronisieren oder äh, was weiß ich. Äh, so, so diverse Sachen, die man da. Ich weiß gar nicht, ob man, man jetzt... Ja man kann ja nicht alles synchronisieren, aber man muss gewisse Sachen anwählen. Ich habe es in meinem Fall mit meinen Playlisten gemacht. Und dann kann ich die eben von der Uhr auf diesen Bluetooth-Hörer hören. Die Bedienung ist natürlich hm, suboptimal, weil ich natürlich kein Touch-Display habe auf der Uhr. Ich muss dann halt klicken, klickst du hier, klickst du da. Ne? Willst du lauter machen, musst du erst nochmal wieder im Kreis so ein bisschen rum bis zu diesem Lautstärkesymbol oben rechts bestätigen und dann mit den linken Tasten dann rauf und runter kannst du dann die Lautstärke regulieren.
1: Aber würden funktionieren denn da nicht die... Ähm die Bluetooth-Kopfhörer-Bedienelemente, also lauter, leiser, Vorspulen, Doppelklicken, jetzt, so wie jetzt, beim Handy.
0: Jetzt oute ich mich ja als jemand, der die völlig überteuerten Apple AirPods <lacht> sich zugelegt hat <lacht> okay. und die in der Tat keine Lautstärkeregulierung <lacht> unterstützen. Du kannst an diesen, ja, ich, ich gebe es ja zu, überteuerten Dingern, äh, kannst du keine Lautstärke regulieren. Es geht
2: halt ja, Hast du da schon die neuesten Modelle? Ich habe jetzt die AirPods Pro. Ja, ah, weil ich habe noch die erste Generation, also jetzt mittlerweile sind die hinüber, was die Laufzeit, also die auch selbst selbstständig frisch aufgeladen sind. Ja. Und, ja, also Ist auch unverständlich. Ich wollte
0: eigentlich das auch hier im Podcast noch mal kurz thematisieren. Ich meine, die habe ich auch zum vollen Preis erstattet. Also er, beziehungsweise erstanden. Also insofern darf ich da auch offen drüber reden. Äh, ich, ich bin schon ein Fan von Dingern und ich habe mir die bewusst auch hauptsächlich also zum größten Teil zum Joggen gekauft und zugelegt, aber für mich ist es unverständlich, warum man da keine Funktionalität hereinbringt, äh, wie man vielleicht über Touch, über Streichen oder über irgendeine Geste die Lautstärke regulieren kann. Das ist natürlich schon für den Preis, den man dafür dann da hinlegt, schon ein bisschen schlecht. Naja, jedenfalls ist das dann natürlich in Verbindung mit der Uhr eine suboptimale Kombination, weil ich dann da eben in dem Menü rumwerkeln muss.
1: Gut, aber gehen wir mal davon aus, dass bei normalen Bluetooth-Kopfhörern müssten ja eigentlich die Funktionen mit den zusätzlichen Tasten ja. eigentlich ja funktionieren. Ich muss zugeben, ich habe es noch nicht getestet, ähm, weil ich auch immer eigentlich ein Handy dabei habe und ähm, mir das, ähm, ich sag mal, das Vorab-Synchronisieren schlicht dann ein bisschen zu aufwendig ist. Ja. Oder ich mir dann unterwegs überlege, ich möchte jetzt lieber dies ja, und das hören, das, das, das ich einfacher. Äh, genau, das ist ja. natürlich
0: dann auch so ein Punkt. Ich habe es jetzt auch, wie gesagt, nur mal getestet. Ich wollte einfach wissen, wie die Funktionalität ist. Es ist so schon sehr gut. Es wird auch farbig sogar ein, ein Album angezeigt, also das Cover angezeigt. Du kannst halt äh, vorklicken, zurückklicken. Du kannst durch die Menüs springen. Alles halt mit diesen Tasten an der Phoenix. Ne? Aber das äh, klappt erstaunlich gut. Also für jemanden, der wirklich auf sein Handy verzichten möchte, mag das eine Alternative sein. Ich werde es aber wieder deaktivieren. Äh, ich habe jetzt auch den Dumpfen Verdacht gab, das kann jetzt auch Zufall sein, dass seitdem meine Uhr etwas mehr äh, Akku frisst. Ich weiß nicht, ob es damit zu, zusammenhängt, aber äh, ich werde das soweit auch nicht brauchen. Aber man sollte es wenigstens erwähnt haben, dass, dass es äh, funktioniert. Und äh, da kommt natürlich wieder die, da kommt natürlich auch wieder der Speicherplatz ins Spiel. Ne? Also ähm, man muss schon dazu sagen, ich das eben auch nochmal recherchiert, dass die Grundmodelle, die die einfach die Phoenix 6 äh, sehr, sehr wenig Speicherplatz haben. Ich glaube, im Megabit-Bereich. Und äh, die, äh, die Phoenix 6X zum Beispiel hat 32 Gigabyte.
2: Ja, da fahren Sie ein ähnliches Modell wie Apple, ne? dass sozusagen dann die, ja. die Größeren, aber auch mehr Speicher, dass das, das ist linear hochskaliert, hoch finde ich eigentlich, Schade, also mein, für mich hat war jetzt großes Modell nie ein Gegenargument, äh, aber für die, die wirklich lieber was Kleines haben, aber warum soll man nicht auch als, mit einem kleinen Modell viel Speicher haben wollen, das ist hm. irgendwie unverständlich. Ja, aber es sind... würde wieder zu so einer Vielfalt von Konfigurationen führen, die, sie, die sich dann für die nicht lohnt, wahrscheinlich. Ja, sie,
1: sie gruppieren das ja auch, ähm, das ist quasi ein Modell, je nach, also physikalischer Größe der Uhr ein Modell mit Musikkarten und WLAN gibt, genau. wo Sie jetzt hm. WLAN dann nochmal extra mit drin haben, und auch diskutieren genau. und dann einmal die Variante eben ohne und das wird wahrscheinlich dann den, den, den Speicher oder die Speichergröße dann eben entsprechend treiben.
0: Ein ja, Kernfeature ist natürlich immer wieder nicht erst zwar seit der 6X, das war ja schon bei der 5, äh, Serie 5 so, aber äh, ist natürlich auch die Kartennavigation. Ne? Welche Erfahrung habt ihr denn damit sammeln können? habt ihr schon damit Erfahrung sammeln können? Ja, öfters. Ja. Also ich ähm,
2: auch und das ist, war für mich natürlich jetzt überhaupt das Argument, weil ich hatte mir ja von der 3 auf ja, die 6 umgestiegen. 3 war das. diese
0: klassische Wurmnavigation, ne? Ja,
2: Ohne richtig, Kartenhintergrund,
0: genau. also man sah halt den Weg, den man mhm. laufen muss oder gelaufen ist als Wurm sozusagen, ne?
2: Ja, ja. Hm. Und da ist, also, und da kommen wir dann auf ein Thema, was wir vielleicht nochmal in einer anderen Folge nochmal aufgreifen müssen. Meiner Meinung nach kommt es jetzt aber sehr darauf an, welche Karten man nimmt. Man kann natürlich das ja. vorinstallierte Kartenmaterial erstmal nur nehmen, aber es gibt ja viele OSM, also OpenStreetMap äh, Karten, und mein OpenStreetMap ist ja eine gemeinsame Datenbasis, aber es gibt ja verschiedenste Algorithmen, sag ich mal, wie ich so eine Karte darstellen kann, also rendern kann. Es gibt für, äh, für Mountainbiken, für äh, gibt es verschiedene Karten, die man im Internet findet und die haben verschiedene Datendarstellungen. Äh, und ähm, mir ist aufgefallen, wenn man dann, dass man wirklich, also diese Mountainbike-Karten sind für mich, glaube ich, fast besser, weil da die Wegkreuzung, da sind nicht die Wege, weiß auf hellgrün oder sowas, das, mhm. äh, sondern man, den aktuellen Wurm, den sieht man immer groß, wenn man nah genug ranzoomt, geht das auch. Aber wenn ich eine weitere Zoomstufe, also weiter mehr sehen will und ich dann die, die anderen Wege nicht mehr so gut sehe, weil die irgendwie hellweiß auf hellgrün sind, äh, äh, mag das ja vielleicht fürs Auge in, in der Großansicht am PC gut sein, aber nicht für so eine, so eine Uhr. Also das heißt, da muss man noch mal gucken, finde ich, und da habe ich mal eine Analyse gemacht, ich habe die Liste jetzt nicht hier, ähm, wo man sich welche Karte nimmt äh, und welche Features man von diesen Karten braucht, weil nicht alle sind dann wieder ähm, routingfähig. Das heißt für einzelne, also routingfähig heißt, dass er sich auch eigenständig dann Wege finden könnte, was man ja nicht braucht, wenn man vorher eine Route sich ausgesucht hat und geladen hat. Dann braucht man ja nur die Darstellung. Ne? Also Da gibt es viele Möglichkeiten. Und da das Handling, das muss man auch erstmal mal gucken, bei welcher Sportart zieht er welche Karte und das kann man alles einstellen. Aber das ist auch nicht für den unbedarften Erstbenutzer, sage ich mal. Ich mhm. weiß nicht, was, was, Steffen, sagst du Genau, dazu? Steffen.
1: Ja, ähm, hast du vollkommen recht, also diese verschiedenen Layouts letztendlich wie Schattiere oder stelle ich Sch äh, Wald da oder, oder, oder Bergrücken oder irgendwie sowas, da, da gibt es ja Unendlich viele Möglichkeiten, wahrscheinlich an der Stelle. Da wir äh, bei uns in der Familie oft auch ähm, Garmin-Handgeräte benutzen, ähm, zum Beispiel zum Geocachen oder auch beim Wandern, ähm, benutzen wir da oft diese Freizeitkarte-usm.de. Ich mache jetzt hier einfach mal Werbung und bekomme da gerne. kein Geld irgendwas davor. Schick äh, ähm, mir bitte da die, dann
0: nachher nochmal den Link. Ich packe das mit in die Show Notes. Ja.
1: Ist aber sicherlich auch eine Sache der Gewöhnung. Also, wie gesagt, dadurch, dass wir die auf den Handgeräten benutzen, Benutze mhm. ich die dann auch ganz gerne auf der Uhr, weil ich dann halt einfach weiß, ähm, mhm. wie die Darstellung zu erwarten ist und, und damit vertraut bin. Ich ähm, muss aber sagen, auch im Ausland, also die gibt es auch für viele andere Länder, diese Karten, die sind dort schon fertig ähm, aufbereitet. Ähm, ich komme aber meistens auch ganz gut mit der mit der Standardkarte von, ähm, von der Garmin klar, die, die, die drauf ist. Womit ich am Anfang, als die Uhr neu rauskam, ziemlich Probleme hatte, war die Routenberechnung. Ähm, Total unverständliche Abbiegungen teilweise drinne. Ich meine, das kann man auch immer so ein bisschen auf die USM-Karten dann unter Umständen schieben. Ist diese Kreuzung wirklich auch als Kreuzung bei USM hinterlegt? Ähm, da hat sich aber relativ schnell gezeigt, dass es da wohl irgendein Softwareproblem auch in der Garmin gab. Bei mhm. irgendeiner Softwareversion, ich weiß nicht mal genau welche, das war im ich glaube September, Oktober irgendwas in den Dreh, da ging das dann mit einem Schlag deutlich besser. Ich vermute mal, dass sie da irgendwas an dem Algorithmus wie auch immer optimiert hatten.
0: Ja, es ist ja auch so, dass man nicht alltäglich diese Navigationsfunktion nutzt, ja. ne? sodass ja. man natürlich Veränderungen auch schwer mitbekommt. Also ich habe letzte, es zum letzten Mal eben beim Joker Trail im Februar äh, getestet und ich bin so mäßig klargekommen mit der Navigation. Ähm, ich hatte nämlich auch den direkten Vergleich zu den Mitläufern, die alle quasi ein garmin handgerät dabei hatten. Und ähm, ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich mich auf die Uhr alleine verlassen hätte. Also ich war schon froh, dass wir da teilweise E-Tracks noch mit dabei hatten. Was äh, waren schon ein paar knifflige Ab Abzweige, die ich so äh, ja, die ich so wahrscheinlich nicht, nicht als solche erkannt hätte. Muss ich, muss ich schon fairerweise dazu sagen. Aber so macht natürlich auch die Daseinsberechtigung äh, ja, größerer GPS-Handgeräte natürlich auch sind, ne? muss man auch ehrlicherweise sagen.
1: Es ist halt letztendlich ein Stück weit immer ein Kompromiss zwischen Ganz genau. der Größe des Bildschirms, wie viele Informationen möchte ich auf dieser Größe darstellen, wie viele Kreuzungen oder, oder irgendwelche Schutzhütten, was auch immer es dann sind, ohne die Karte halt zu sehr zu überladen. Das ist natürlich immer so ein bisschen so eine Gratwanderung.
0: Ja.
2: Aber wie gesagt, mir gefällt eben diese Open, das jetzt sage ich auch mal den URL Open, MTB für mountainbikemap.org, weil, da ja. weil da die Kontraste, der schicke ich auch gleich mal, weil da die Kontraste der Wege zum Rest der Karte groß sind, trotzdem Höhenlinien da sind, also ähm, äh, meiner Meinung nach besser als die, die, die Standardkarten, die dabei sind, auch, auch als die Freizeitkarte. Äh, Aber das ist Geschmackssache und da Schau muss man rumspielen. Ne, und das, ist, ja, äh, ja. Äh, das ist ein Dickes Ding, und man muss auch sagen, alle Leute, die jetzt da, also sind ja viele von vielen privaten Sachen, die da Geld äh, und Zeit reinstecken, da die, diese Sachen da zu pflegen, ähm, da ist einfach nur ein Appell. Also ich habe das auch schon mal gemacht, nachdem wir uns im Spessart an einer Ecke irgendwie verlaufen haben, also sind wir zum Wandern gegangen, nicht zum Laufen, und dann hatte ich auch eine Karte mir rausgesucht, und dann gab es den Weg nicht mehr. Auf diesen OpenStreetMap-Karten dann diese diesen Weg löschen. Wenn es ihn wirklich nicht gibt, dann macht es keinen Sinn, dass er da drin ist. Das ist eine Sache von drei Minuten und damit hat man dann anderen Leuten Gefallen getan und das ist einfach wieder der tolle Aspekt von diesen Community-Sachen. Ja. Jetzt hat Sehr nichts der, zu tun mit was Garmin, aber, ähm, aber nochmal ein wichtig, Appell ja. an, an alle Nutzer der Karten, die sich vielleicht nochmal darüber aufregen, dass da so irgendwas nicht gestimmt hat, dann bitte ändern. Also kann ja jeder mitmachen. Ja. Ja, Und die Editoren sind einfach, die sind richtig, also die sind eher ha, einfach, muss man sagen, wenn man, muss ich fast schon wieder zurücknehmen, die Anzahl an Attributen, die man mittlerweile pro Segment alles fliegen kann, von, äh, von ja, man. Wegart und ob das für Mountainbiker geeignet ist und da, hat, da, da ist ja die, weil das eben so ein, so ein, so ein open mäßiges das kann man ja sicher austoben ohne Ende, aber ähm, einfache Sachen zu löschen oder irgendwas Neues einzugeben oder zu korrigieren, das, das sollte jeder hinbekommen. Ja, ansonsten
0: hat sich ähm, ja, zu der letzten Serie, zu der Vorher gehenden Serie ja nicht so wahnsinnig viel geändert. Also die ganze Menüstruktur, das ist ja alles ähnlich geblieben. Ne? Es gab ein paar kleine Veränderungen. Ähm, dann gibt es bei einigen Garmin-Modellen jetzt eben diese Messung des Sauerstoffgehalts im Blut, wo man jetzt auch sagen könnte, ja, wer braucht das jetzt? Ähm, aber da ist es ja wohl eher so, dass natürlich, dass aus sportlicher Sicht jetzt an die Leute geht, die zum Beispiel jetzt mal in, in Höhen unterwegs sind, also Bergwanderer oder wie, wie auch immer, da kann man da kann man vielleicht mit dem Wert was anfangen, ansonsten für einen Otto Normalverbraucher interessant mal zu sehen, ob man jetzt irgendwo, irgendwo zwischen 90 und 100 Prozent Sauerstoffsättigung im Blut hat, aber da guckt man dann eigentlich auch nur am Anfang mal drauf, oder wie geht euch das, oder äh
2: Baumann. Also ich weiß jetzt okay. gar nicht, ob ich das Ding habe. Woran erkenne ich das? Wo würde ich das finden? Also im Zweifel auf es jeden Fall. Es leuchtet grün. Genau. Hinten.
0: Genau. Und im Zweifel. In wo der leuchtet was grün?
1: Da, wo die Pulsmessung hinten. Ne, grün leuchtet die Pulsmessung, rot, rot die dann. Sauerstoff. Rot ist so Sauerstoff
0: ist das genau hin. verwechselt, ja. ja vielleicht also, habe
2: ich jetzt irgendwie so eine so ein Watchface, wo das nicht drauf ist. Aber auch nicht
0: immer, <lacht> äh, weil diese Messung ja auch nicht, äh, nicht permanent durchgeführt wird. Ansonsten siehst du es halt in der App. Das nennt sich halt Pulsoximeter und Akklimatisierung. Sie haben halt jetzt neue Werte geschaffen, äh, wo sie dann während des Schlafs und auch während des Tages halt dann, dann Sauerstoff in den peripheren Blutgefäßen unter der Haut halt messen. Das wird dann auch sehr gut erklärt in der Hilfe. Nur gut, das sind Spielereien, äh, genauso wie diese, diese Body Battery ist auch, auch eine nette Spielerei. Ne? Äh, wo halt anhand Was
2: ist Body Battery? Jetzt, jetzt oute ich mir das Gerät doch du eigentlich
0: mal die Garmin App <lacht> auch auf? Guckst du auch mal deine Werte?
2: Ich, ich sammle
0: alle Werte, damit sammles? ich mir das in, in,
2: damit in fünf es dir Jahren nicht mal angucken, angucken kann. <lacht> Nein, ich frage jetzt mal, damit du das den Hörern nett erklären kannst, sonst verwendest du irgendwelche Begriffe, die kein Mensch versteht. Naja, es sind, es sind wie gesagt letztendlich Werte, die
0: so ein bisschen dein, äh, dein, dein, ja, im Prinzip dein, dein Tagesablauf so darstellen. Also eine, Bo eine Body Battery zum Beispiel, du fängst bei 100 Prozent an und dann siehst du halt eine Kurve, die natürlich im Laufe des Tages äh, runtergeht, aber es ist auch schon interessant. Also wenn du dann mal jetzt... Äh, zwei Stunden auf der Couch liegst, dann geht dieser Wert auch wieder nach oben. Und wenn du dann aber eine Stunde joggen gehst, dann geht er halt auch wieder eine ganze Ecke nach unten. Und Ziel ist es halt so, dass, dass du halt diesen Wert nicht zu tief runterschraubst. Auf der anderen Seite, wenn du jetzt noch einen Body-Battery-Wert von 80 hast, dann hast du auch oh, etwas falsch gemacht. Dann hast du nämlich nur auf der Fallen Haut gesessen. Aber es sind halt so kleine Spielereien. Ich glaube, das ist jetzt nicht das, was wir jetzt hier, wo wir in die Tiefe gehen müssen. Ähm,
1: ich Tragt ihr die Uhr vielleicht an der Stelle, weil das nämlich für ja. die Body Battery auch relevant, tragt ihr die Uhr auch nachts beim die, Schlafen? Ja,
0: ich, ich traditionell immer. Okay. Und ich habe es auch schon mal im Podcast erklärt, warum. Weil ich, eigentlich, das ist eigentlich für mich die Killer-Applikation, ist halt für mich der Wecker. Ich, ich liebe den Wecker der Uhr, was für mich keine ähm, schonendere, sagen wir mal, für den Partner schonendere Art gibt, geweckt zu werden. Weil, weil du es ja einfach über die Vibration dann einstellen kannst und du wirst garantiert wach davon. Also es, man kann es gar nicht verpassen. Und von daher nur schon allein aus diesem Grunde trage ich die Uhr auch nachts, ja. Okay,
2: okay. Also ich, ich habe das nicht. Glück,
1: dass ich später aufstehen kann, von daher brauche <lacht> okay. ich die nachts Wohl nicht den, der keinen Wecker braucht. <lacht> Nein, das also ist später zumindest als die Partnerin in dem ja. Fall. <lacht> Obwohl, es auch laut sein. Ich
0: bin ja mal ehrlich: also die Auswertung zum Beispiel der Atmung und äh, also die, diese ganzen Schlafparameter, das ist schon sehr interessant. Ähm, du, du, du hast ja eine, eine Leiste, wo du die Bewegung nachts angucken kannst. Dann diese, dann diese Sauerstoffsättigung, die dann auch teilweise in der Nacht wirklich schon fast bis auf 80 Prozent runtergeht. Und du kannst dann auch ähm, Skalen übereinanderlegen, also rein theoretisch die Atmung und die Sauerstoffsättigung. Und bei der Atmung, da wird dann ja manchmal Angst und Bange, wenn du siehst, dass da teilweise äh, nur noch sechs Atemzüge pro, ja was ist es dann, dann pro Minute, denke ich mal, sind, dann äh, ja. ist das schon mal ganz interessant zu sehen, wie man nachts auch so äh, runterfährt. Ne? runterfährt. Genau. Genau, ja. Ja, ja. Also tagsüber teilweise bis zu, was weiß ich, 20, 22, 24 Atemzüge und dann geht es teilweise runter bis auf 6er, manchmal noch weniger. Nette Spielerei. Ähm,
2: ja. Ja, aber also ich finde es unangenehm irgendwie am. am also ein, ich habe so mich ein... da so
0: komplett dran gewöhnt. Ich merke die ja. nicht mehr.
2: Gar nicht mehr. Also, ich glaube, es ist irgendwie. eine
1: Gewöhnung. Ich hatte eigentlich die Hoffnung gehabt, weil die 5x ja ein bisschen, du hast es ja vorhin schon gesagt, schwerer und ein ganz kleines bisschen auch von den Außenmaßen, ja. glaube ich, klobiger war, dass ähm, mit dem Wechsel, dass ich mit der, mit der 6er ja. dann auch besser nachts klarkomme, ja. aber ähm, wahrscheinlich. Ich hätte es vielleicht einfach länger durchziehen müssen. Echt ich fand das auch eher unbequem und, und habe sie dann halt dann doch wieder zur Seite gelegt. Es ist echt Wobei, faszinierend. Ich gebe dir man recht. Die, Daten, die Werte sind ähm, sicherlich interessant, aber ich nutze sie halt jetzt leider nicht.
0: Ja es, ist genau. ja, es ist ja wie bei so vielen Sachen. Ich meine, man guckt da mal rein. Ich gucke da auch hin und wieder auch heute noch mal rein, aber es ist nicht so, dass ich mir jeden Tag da die Daten hernehme und die analysiere. Also von daher, es ist nice to have, es ist aber kein Muss.
1: Ja, 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 wie vieles? Wahrscheinlich genau, 90 Prozent. Genau. Es ist natürlich sehr, sind, sehr
0: überfrachtet mit, mit Funktionen. Irgendjemand hatte im Internet auch noch mal ins Fazit geschrieben, ich weiß gar nicht, ob ich das so schnell finde, dass es schon ein gewaltiges Stück Technik ist, was über, über Software natürlich auch verdammt viel möglich macht. Das muss man aber auch erstmal beherrschen, alles. Das kommt yeah. dann natürlich auch noch dazu. Aber am Ende des Tages die Kernfunktion das Laufen. Und äh, ich bin ohnehin immer Uhrenträger gewesen. Äh, von daher kombiniert sich das sehr, sehr gut.
2: Tragt ihr denn noch den, den externen Herzfrequenzgurt? Ja, nein. ich trage den. Ich trage <lacht> ja, den. Nein, Genau.
0: Also vielleicht erstmal der Gast, der Steffen. Begründung. Also, letztendlich,
1: ähm, also ich, ich habe auch früher, auch bei den, bei den älteren Uhren, ähm, ich komme mit dem Brustgurt nicht wirklich klar. Ähm, er rutscht mir immer ein bisschen, er sitzt unbequem, ich ziehe ihn fester, dann schnürt er mich ab, ich mache ihn locker, dann ruhig. Also offensichtlich ist mein Körper nicht für einen Brustgurt geeignet <lacht> oder ich weiß es auch ja. nicht. Ähm, muss dazu aber auch sagen, dass mir, ich meine, die Herzfrequenzmessung bei keine der Uhren wahrscheinlich ähm, ist wirklich richtig gut. Hm. Ähm, die hat immer wieder ihre Aussetzer. Ähm, da ich aber ja auch mit dem stride pod laufe, mit dem fuß laufe, ja. reicht mir das eigentlich, um, um, um mein Training so ein bisschen anzupassen. Ich bin okay. jetzt auch nicht wirklich der Läufer, der, der, der regelmäßig jetzt hier die Intervalle runterballert, ja. als dass ich diese Information auf den Schlag genau oder auch in Ansatzweise bräuchte. Ähm, von daher nutze ich die Herzfrequenz vom Handgelenk und das reicht mir mit den Aussätzen, die die dann mitbringt. Hm. Da merke ich dann schon, wenn mir das Herz in der Lunge pumpt und die zeigt mir nur 120 an, <lacht> dann hängt sie mal wieder daneben offensichtlich. Also.
0: Yeah. Ja, bei mir, ist Thomas, es, ja genau, bei mir ist es ja einfach aus dem Grunde gar nicht mal, mir geht es nicht mal so um die Genauigkeit der Herzfrequenz, sondern ich liebe ja diese Zusatzwerte, die dieser Brustgurt noch mitliefert ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche Werte im Einzelnen von der Uhr kommen und nee, welche. B Balance. Genau, Bodenkontaktzeit, äh, vertikales Verhältnis mm -hmm. und die Balance der Bodenkontaktzeit und solche Geschichten. Allerdings muss ich dazu sagen, da gäbe es natürlich auch eine andere Möglichkeit. Also der geschätzte Matthias hier bei uns aus der Running Podcast Crew, der macht das über so einen, jetzt weiß ich leider den Namen nicht, aber den gibt es auch, glaube ich, original von Garmin, so einen Clip, den kann man sich auch irgendwo an... Äh, an die Gürtelschnalle äh, packen. Mm. Und der liefert dann genau diese Daten auch. Ähm, aber wenn man die nicht braucht, wenn man auf solche Daten verzichten kann, ja, würde ich sagen, würde die handfrequenz äh, Herzfrequenzmessung auch sicherlich ausreichen. Also, mm.
2: also um, um die Runde voll zu machen, äh, also ich nutze ihn meistens doch noch. Also ich, äh, äh, früher hat mich der, dieser Gurt auch genervt und da hatte ich sogar so eine Regel, uns für Wettkämpfen erst recht aus, weil ich will mich in den Wettkämpfen auch nicht von solchen Pulswerten verrückt machen lassen und sonst sowas, aber das hat sich über die Jahre geändert. Das heißt, dann hat, war ich eigentlich dran gewohnt und das war so wie ganz normal anlegen und ähm, da habe ich mich dann manchmal geärgert, wenn ich es vergessen hatte und das muss ich jetzt nicht mehr oder wenn ich weiß, ich gehe jetzt nur mit den Hunden und mache mhm. eh nichts Tolles, dann, dann ziehe ich mir auch kein extra Buscode mhm. an, aber da ich ja häufig eben ein, ein Fan von Intervallen auf der Bahn bin und da finde ich es dann schon ganz gut, die, gute, gute Herzfrequenz, ähm, also genauere Messungen da zu haben. Also deswegen habe ich ihn weiter und äh, aus Gewohnheit lege ich ihn dann auch sogar meistens an, wenn es weitergeht oder wenn es halt spezielles Training ist. Gewohnheit ist es bei mir tatsächlich auch. Also es ist bei mir so ein Ritual, dass ich,
0: genau wie ich mir meine, äh, meine Hüfttasche anlege, wo ich mein Handy reinpacke, so packe ich mir halt den Herzfrequenzgurt an. Aber der Vollständigkeit halber eben noch, weil ich es eben so ein bisschen unvollständig gesagt habe, es ist der Garmin Running Dynamics Pod. Das ist, ah, halt, äh, das ist halt ein Beschleunigungssensor, äh, Beschleunigungsmesser, der halt dann eben genau diese Daten, die der Brustgurt dann noch zusätzlich liefert, ähm, dann auch an die Uhr liefert. Also wer diese Daten haben möchte, aber kein Brustgurt tragen
2: möchte, der, der kann auch so ein Ding dazu Gab es nicht sogar jetzt diesen neuen Brustkorb mit diesem blauen Plastikumrandung? Also ich habe nur so einen so alten, so einen dann? schwarzen. Der kann doch auch irgendwie so Wattzahlen äh, Ach simulieren so. oder berechnen. Ach so,
0: a la Stride, oder?
2: A la Stride. Also ich mein, wow. ich habe ja auch Stride. Äh, wie ja, ich habe den ja auch. Hm. Ach, du auch jetzt? Ich habe den schon lange. Ich habe den wirklich ah. schon
0: lange. Äh, ich muss aber gestehen, dass der bei mir sein Haupt auf der Anwendung momentan hat, als äh, Geschwindigkeitssensor für mein Laufband zu dienen, damit ich... Äh, ja, Swift das auch eine Anwendung. Genau.
2: <lacht> genau. Ja. Aber okay, damit kann, kann, glaube ich, Garmin auch sowas wie Watt, also meine, diese ganze Watt-Diskussion brauchen wir jetzt gar nicht anzufangen, hat ja auch wenig jetzt mit der, mit der Phoenix 6 selber zu tun. Aber
0: also Garmin hat den Übrigen, wo ich gerade das Laufband erwähnt habe. Das hat mich besonders gefreut. Die haben aber tatsächlich eine tolle Sache implementiert. Ich habe mir extra dafür sogar die Beta-Version runtergeladen, ähm, weil es in der aktuellen Software-Version noch nicht implementiert war. Das nennt sich Virtual, also als, als quasi als Aktivität, äh, Virtual Run. Ja. Da kann man jetzt also Stimmt. wirklich dann Daten. Es steht auch sofort, wenn man das anklickt, verwenden Sie diese Aktivität um die Uhr mit Swift oder anderen virtuellen Trainingsanwendungen an.
2: Zu koppeln. Verwendet ihr denn auch, das ist eigentlich auch ein Feature, was ich eher auf der positiven Seite sehen würde, jetzt kann man, äh, man Strava-Segmenten positiv oder negativ eingestellt sein, aber dass man seine Favoriten Strava-Segmente ja. dann angekündigt ja, bekommt? Ja, absolut. Das war, ah, schon bei der, absolut. Es war schon bei der 5X <lacht> äh, eines ja, meiner Ich komme ja von der 3, äh, genau. Entschuldigung. Und bei der okay. 5
0: habe ich es schon geliebt, dass diese Funktionalität äh, da war, weil es echt toll ist. Es, es wird halt teilweise gebettelt draußen auf den Strecken, ja Segmente gebettelt und gefeitet. Und es ist schon cool, auf der Uhr eine Ankündigung zu bekommen, dass in wenigen 100 Metern ein Segment beginnt und dass man dann auch eine Live-Anzeige in dem Segment bekommt. Also wie viel Zeit man zurück ist, wie die Bestzeit aussieht und so weiter. Ne?
2: Ja, das finde no, ich auch. Nutze ich
1: auch wirklich gerne. Ähm, allerdings hat sich in einer der letzten Softwareversionen diese Anzeige irgendwie ein bisschen verändert. Also da stehen jetzt mehr Informationen. Es ist schwer
0: zu lesen, ne?
1: Es ist schwer zu lesen und auch. ehrlich gesagt habe ich es auch noch nicht wirklich
2: verstanden, ja, was die mir gerade
1: alles anzeigen möchte. Ja. Ja, das ja, Ist so ein bisschen auch ein
2: Kritikpunkt, es. ja. Genau. Nee, sprich. Die biegt doch mehrmals und zeigt dann mal die ein deine oder ja. einen anderen und Bestzeit. Und ja, hin, das stimmt. Und das kriege ich natürlich in der Hektik von so einem Segment auch nicht
1: aus. Gut, man könnte sich einfach mal in Ruhe an so ein Segment ranbewegen und dann in Ruhe schauen, was sie mir alles anzeigt. Aber
0: das kriege ich ja auch nicht hin. Nee, nee. Aber da... Am, Im Zweifelsfall alles geben und am Ende dann in der App nachschauen, habe ich es geschafft oder Genau, nicht? ganz genau. Und das ist so ein bisschen,
1: da muss ich sagen, Stichwort Dokumentation, Anleitung. Ja. Ja. Ähm, Gerade bei, wenn sich irgendwelche Funktionen verändert haben. Es mag sein, dass irgendwann das dann auch mal von den, von den Garmin-Leuten nachgezogen wird. Aber das zum Beispiel habe ich bis heute, ich habe jetzt auch nicht jeden Tag geguckt, aber hm. da, da wäre es schöner, wenn die Hilfeseiten, ich, ich bin kein Anleitungsleser, aber gerade bei solchen Sachen wären die Hilfeseiten schon mal ganz hilfreich. Ja, Weil ich weiß nicht, was sie mir da alles gerade anzeigen will. Ja. <lacht> Keine Ahnung. Ja, ja
0: gebe ich dir recht. Also die, dieses Auslesen des Segmentfeldes äh, fällt mir auch schwer. Aber ich mache es dann tatsächlich teilweise, ich, ich erkenne da ja irgendwas, ich sehe da irgendwie eine Zeit und dann versuche ich halt einfach… Und im Endeffekt
2: ballern. Ballern und dann <lacht> am Ende in der Strava-App gucken, hat es geklappt oder nicht. Ja, ja, ja. Steffen, sind denn, okay Thomas, du hast ja eh mehr flache Segmente, dann sind bei dir Lieblingssegmente eher aufwärts, runter oder auch ja. flach?
1: Nein, schon schon eher dann die Aufwärtssegmente, weil Flach Aufwärts bin ich zu langsam, das muss ich einfach so anerkennen. Stimmt, ich erinnere mich. Ah, Entschuldigung, nee.
2: Einmal sind wir in diese längere Tour gelaufen. dann haben am Ende mit dem, mit dem auch dem einen, wie heißt der noch, aus, aus Eschborn da, und da war also am Ende ein bisschen schnell Michael, genau, genau, auch schneller geworden. Da sagst du, oh. ja. ja. Also ich meine, ist, ja. ist ein Downhill, ist ein Downhill-Segment, ehrlich gesagt sogar. Mit, mit Wurzeln. Das ist das ist echt etwas brutales. Das habe ich auch noch selber sage ich jetzt nicht, nachher kommt ein anderer Hörer drauf. Obwohl hier so in der ganzen direkten Nachbarschaft gibt es eh so zwei, drei Leute, die hier auch rumbetteln. Da Das sind jetzt ein paar Jüngere da, die dann natürlich da, wenn die richtig loslegen bei einzelnen Sachen, dann komme ich dann doch nie mehr hinterher. Es äh, ist, ist ganz schon witzig, ein bisschen ja. frustrierend, wenn man so eine Meldung bekommt, dass einem da irgendwie ein Segment genommen wurde. Das
0: ist...
1: Ja, vor allen Dingen, wenn das dann auch deutlich ist. Also ja. nicht nur irgendwie ein paar Sekunden, ja. sondern gleich so, wo du denkst, okay,
0: das war's. Da komme ich nicht mehr hin. Da könnte man natürlich jetzt noch eine extra Sendung zu machen, müsste man eigentlich mal einen Strava-Verantwortlichen zu einladen über, die, über das neue Geschäftsmodell von Strava. Stimmt. So, man jetzt gibt
2: es nur noch Subscription und nicht mehr Summit und hast du ja, nicht genau. gesehen. Und da sind und die, ich glaube, das Thema Segmente fällt nämlich da auch rein. Genau, du siehst als Nicht-Abonnenten nur noch die Top 10 vielleicht dann irgendwo deine eigene Zeit, aber ja. wenn du dann schon gar nicht mehr siehst, wo du stehst in der, in der ganzen Liste, ist natürlich dann, wird es für viele unattraktiv wahrscheinlich. Also, aber wie du so schön also gesagt ich,
0: hast, das wäre noch mal was für eine andere Sendung, das können wir auf jeden ja, Fall noch mal mitnehmen, das Thema, die Änderungen. Jetzt aber aber, seid, aber. Ihr, seid ihr auch Abonnenten? Ja, ich war es schon, schon immer,
2: Ja, also was immer, immer wahrscheinlich nicht, aber schon lange jetzt, ja. Ja,
0: ja ich, ich
1: bin es auch, ja
2: ich auch okay da haben wir hier drei Abonnenten also ich finde es ja eigentlich auch Sachen immer Sachen die man wirklich nutzt und viel nutzt da, da, also ich probiere sonst ja. eigentlich alle möglichen Abos nicht zu machen aber bei Strava habe ich das und ich habe noch bei diesem einen Karten die sind Outdoor aktiv finde ich auch noch so eins der besten Portale, wo man sich Routen erstellen kann, mhm. das habe ich auch mit der entsprechenden ähm, Mobile-App, wo ich dann Karten offline runtergeladen haben kann und ähnlich gute Darstellung, schützt nie ab und so weiter. Also das sind so wenige der der ganzen Dauerabos, die ich habe. Korrekt, genau.
0: Ja, ähm, ich möchte, wie gesagt, gar nicht zu tief, aber ich möchte gerne Peters Idee noch mal aufgreifen. Genau. Was hältst du denn die davon? Top genau. Und da du von den Top 3, ähm, Must-Have und äh, Dislike zum Beispiel, äh, sprachst, wir sind drei Leute, jetzt könnt ihr euch mal schnell was ausdenken. Also ich habe schon, ähm, ja, ich habe ein, ein, ein gutes Argument für die Uhr, was mir gefällt und was, was mir nicht so gefällt. Ich bin einfach so frei und fange einfach mal direkt an. Fang mal an. Fangen wir mit dem Dislike an, was mir eben sofort einfiel, ist nach wie vor tatsächlich die Ladebuchse. Die ist, äh, die gefiel mir schon. Also der Wechsel von der Phoenix 3 zu 5 äh, gefiel mir schon damals nicht. Also dieser senkrecht aufgesteckte Ladestecker, den finde ich persönlich suboptimal. Ähm, selbst bei der Phoenix 3, rein theoretisch, jetzt war sie natürlich auch von der Akkukapazität her nicht so stark wie die neuen Modelle, aber da hätte man rein theoretisch auch mit einer Powerbank laufen können. Und wenn ich mal überlege, dass damals bei meinem 100-Kilometer-Lauf die 3 auch wirklich fast leer war, da war das auch bitter nötig, dass man da die Möglichkeit hatte, vielleicht mal während des Laufs die Ladeschale anzubringen. Das wäre jetzt bei der 5X nicht möglich, das wird ja dieser Ladestecker senkrecht drauf gesteckt. Es gibt allerdings, das ist auch so ein, vielleicht ein kleiner Tipp für die Hörer, das hat sich jetzt in der Szene auch schon ein bisschen rumgesprochen. Es gibt von einem Drittanbieter, das ist halt nicht original von Garmin, das ist der Internetshop mit dem großen A. Da gibt es ähm, für ganz kleines Geld, ich habe das gerade hier liegen, ich habe es gerade in der Hand, super zuverlässige. Äh, sozusagen Ladeschalen. Das ist also eine runde Platte, äh, auf der sich dann diese Buchse befindet. Und äh, man kann das dann so ja, unten auf die Unterseite der Uhr draufdrücken. Dann würde die Uhr jetzt halt nochmal um einen Zentimeter dicker werden. Aber man könnte die rein auch so ans Handgelenk anlegen, könnte dann das USB-Kabel an eine Powerbank anschließen und wäre dann jetzt für, wer weiß, wie viel lange Läufe, wie viele Stunden lange Läufe dann auch gewappnet.
2: Ähm, aber und, wir waren auch vorhin schon mal gestartet bei 60 Stunden und ja, ja, du sagst, ja, ja. Also weil ich brauche es nicht. Du nur 60, ich aber nicht, du sagst, aber dir gefällt es nicht. Also verstehe ich da nicht. Warum gefällt es dir nicht, wenn du es gar nicht brauchst? Aber. Nein, nein, aber okay. du, du weißt, worauf ich
0: hinaus will. Ich, ja, ja, ich, ich, ich laufe keine 60
2: Stunden, aber es, es mag Leute
0: geben, die äh, deutlich längere Läufe machen. Ja, ja. äh, wo es dann vielleicht doch mal eng wird mit der Akkulaufzeit. 24 Schmal Stunden Läufe
1: bei der 5x hatte ich auch tatsächlich zum beispiel beim tds das problem dass ich zwischendurch mal nachladen musste das gute war dass an den an, an vielen verpflegungsstellen hatte garmin einen eigenen stand auch Ach. gemacht und da konnte man wenn man reingekommen ist in den verpflegungs in die Verpflegungsstelle, konnte man dort die Uhr abgeben, hat so einen Tag um die Ach. Uhr und für sich selbst bekommen und konnte dann, wenn man seine was weiß ich, Show gewechselt hat, gegessen hat und so weiter, konnte man die dann wieder einsammeln, sodass oh. das ganz gut funktioniert hat. Aber bei der 5X zumindest hatte ich das Problem gehabt, dass dieser Stecker sehr wackelig war. Also das auch wenn man den zum auch. Beispiel ja. an, den, an den Laptop angeschlossen hat und irgendwie wieder gerade eine ja. große Karte aktualisiert wurde, ja. Und man ist nur leicht dagegen gekommen, zack, war die Verbindung unterbrochen. Korrekt. Und man hat wieder von vorne angefangen. Ja.
0: Dafür habe ich die das sogar mal einmal weggeschickt, ganz am Anfang. Nee, genau, das habe ich auch gemacht. Hat aber, genau. ist nicht besser geworden, ja, oder? Ja, genau. Es genau. Ist nicht viel so besser geworden, genau. Ja. Das ist bei der 6, aber zumindest habe ich das, das Problem oben. jetzt nicht. Mehr. Genau. Ja. Und äh, einmal ja. noch mal ganz kurz, der komplette Teil war diese, diese ähm, von Drittanbietern zusätzlich, die haben halt den Vorteil, dass ich halt jetzt äh, im Arbeitszimmer eine Ladeschale habe und im Auto weil die kosten irgendwie 8 Euro, zwei Stück, kann ich auch gerne nochmal einen Link äh, mit in die Shownotes packen. Ähm, dann hat man diese senkrechte äh, Steckergeschichte nicht mehr. Aber wie gesagt, ist auch eine Kleinigkeit, es ist mir einfach nur spontan eben eingefallen. Was ich aber lobend erwähnen würde, ich mache jetzt einfach mal direkt eiskalt durch, also wir sind ja, pro ja, Jeder pro. kann
2: ja erstmal ein Positives, ein Negatives. Äh, oder so, das oder so, okay. Ja, genau, mach mal ein Dein Gutes, Dein Lobendes. Ähm, ich habe den Eindruck, dass,
0: ich, aber da, da bin ich mal gespannt auf eure Meinung, dass äh, Garmin bei der Softwareentwicklung nicht mehr ganz so hölzern daherkommt, wie es früher der Fall war. Also ich habe bei der 6X Pro, die ich da jetzt äh, dann ja relativ zügig mir zugelegt habe, nach, nach Erscheinen, wobei die Lieferzeit äh, schon extrem lange war, muss ich dazu sagen, aber ich habe keine großen schwerwiegenden Software-Bugs festgestellt. Ich weiß nicht, wie es ja. bei euch war. Das, das habe ich, ich anders erlebt früher.
2: Ich habe bei der Phoenix 3 bis zum Ende, wenn ich irgendwelche Custom-Felder und Navigation gleichzeitig, ist mir das Teil ja. massiv häufig ja. abgestürzt. Ja.
0: Das hatte ich auch. Das du hast das
2: sehnsüchtig das nach Software-Updates gewartet ne? und dass wieder irgendein Bug behoben wird. Ähm, mir ist ja, jetzt, jetzt kommt die, Sie haben Version 6.0 oder was auch immer, ich keine Ahnung, wo wir also, gerade sind. Ich habe keine Ahnung, kein was Bug. sich da geändert hat. Aber was ja auch an neuen ja. Features dazu gekommen ja. hat, das vielleicht bin ich hab, Ich bin nicht mehr genug online in den Medien unterwegs, um zu gucken, was meine Uhr jetzt alles schon kann. Ja. Ja, ich glaube, glaub, ihr hattet
1: aber dann beide das Glück, dass, ähm, dass ihr sie mit etwas Verzögerung quasi bekommen
2: habt. Ja. Also, also, ich habe sie Auf. relativ früh bekommen. Ja.
0: Ähm,
1: das war, glaube ich, noch Ende August, Anfang September. Sie ist ja im Rahmen vom UTMB damals auch vorgestellt worden.
3: Ich ah, bin da direkt m -m. auf der
1: Maus ausgerutscht über diesen blöden Bestellenknopf <lacht> und hatte sie dann auch relativ zügig. Und am also die ersten, ich weiß nicht, zwei, drei Versionen, nichts Überraschendes, ja. das ist mal halt typisch. Aber dieses Routing-Problem, von dem ich vorhin schon mal kurz berichtet hatte, mir ist sie am Anfang ein paar Mal abgestürzt. Ah, okay. ähm, aber wie gesagt, das gehört halt einfach dazu. Es ging, was ich aber sagen muss, es ging relativ schnell in einen stabilen Bereich über. Mhm. Das war früher definitiv auch
0: anders. Ja, das, das, das habe ich auch anders. Ich bin übrigens nur mal so eingeworfen bei der Version 9.0 derzeit.
2: Ah, 9.0 haben wir, okay.
0: Ja, dann äh, gebe ich mal gerne den Staffelstab weiter.
2: Steffen, mach du ruhig.
0: Ähm,
1: Pro, fange ich mal mit Pro an, also für mich ist ganz klar die Akkulaufzeit das, das, das entscheidende Killerkriterium, auch das Kriterium, weswegen ich gesagt habe, okay, ich tausche die 5X ein und, 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 und kaufe mir die 6, ähm, da haben wir aber schon genug Worte drüber verloren, deshalb ähm, gehe ich zum Con, das ist immer noch das Thema GPS-Genauigkeit, hm. da haben wir jetzt in unserem Gespräch so ein bisschen immer drum herum ja, über gut, das gut, Thema, gut, okay. ähm, gut, muss aber sagen, am Anfang war ja auch da so ein bisschen die Argumentation, ja, das ist dieser neue Sony-Chipsatz, der verbraucht viel, viel weniger Akku, was er ja de facto auch tut, aber er ist halt auch leider Gottes nicht so ganz genau, wie die vorherigen Chipsätze sind. Also ich sehe immer noch ganz schöne Ausschläge. Zumindest unter erschwerten Bedingungen. Also ich sag mal, Wald muss man hier schon als erschwerte Bedingung teilweise dann, dann nennen. Geschweige denn Frankfurt Marathon durch die um Hochhäuser oh, in, in, der, oh. in der Innenstadt. Das geht natürlich gar nicht. Aber ähm, auf freiem Dinge. Feld, da geht es. Ähm, da ist zumindest die Richtung immer ziemlich genau. Aber sobald es ein bisschen schwieriger wird für das Thema Pace und Distanz und Höhe, da nutze ich den Stride. Von daher
2: brechen wir da jetzt nicht so. Ja. Du kannst dir doch jetzt nicht auf deiner Garmin den Pace über den Stride berechnen lassen, oder? Und das an. Oder äh, findest fänd, das du das dann die die wirklich die, ähm, die App der, des, des Strides? Hast du also die Stride-App offen und dann die Stride-berechnete App Pace? Oder? Nee, du kannst, nee, du ähm, kannst das in da, der wo du, einstellen. Ne?
1: Genau, da wo du den, ähm, den Fußpot, den Laufsensor oder was auch immer quasi hinzufügst, kannst du ihn auch konfigurieren und da kannst du sagen ja. ähm, ob die Geschwindigkeit und die Distanz ähm, vom Stride genutzt werden soll oder vom GPS-Signal genutzt werden soll. Es gibt dann noch so einen Kalibrierungsfaktor. Hm. Da muss ich aber zugeben, den habe ich, der steht bei mir einfach das auf 100%. 100 Ja, genau. Genau. Man kann auch sagen, autokalibrieren, aber dann würde ja zumindest verstehe ich so dann auch das schwache GPS-Signal irgendwie wieder in diesen Kalibrierungsfaktor damit reinspielen. Deshalb da steht bei mir auf 100 Prozent und da ich denke zumindest, dass da Distanz und und, und Höhe und ähm, Pace eben ganz gut davon dann abgebildet werden. Ich sehe es dann halt nur auf der Karte im ja. Nachhinein. Aber es hm. verfälscht mir in dem Sinne nicht die Werte zum Glück dann. Ja.
0: Noch mal zu dieser GPS. in Einer von
2: ja. euch, statt GPS auch Galilei oder GLONASS oder die, die anderen Satelliten? Also ich habe am Anfang
1: damit rumgespielt, um zu sehen, ähm, womit funktioniert es am besten. Ähm, hatte dann irgendwo mal einen Blog-Eintrag oder was gelesen, dass wohl die Software momentan am besten funktionieren soll, wenn ich GPS und Klonas benutze, was ja. natürlich ein bisschen mehr Akkulaufzeit benötigt. Ich glaube, so ähm, habe ich es auch eingestellt. Ich gucke gerade. Ja. Ja. Vielleicht ist aber auch Galileo inzwischen besser oder vielleicht ist es auch vollkommen genauso in Anführungsstrichen schlecht, wenn es nur <lacht> GPS ist. Ich weiß es nicht.
2: Ist ja die Frage, ob man sich auf dieses GPS. Also, ich meine, es, gibt ja, es soll ja so sein, dass zu Krisenzeiten dieses GPS ungenauer ja. Schalten für Privatnutzer oh. oder für nicht, äh, das ist natürlich immer so eine Sache. Keine Ahnung. Also ja, ich habe es auch noch nicht ausprobiert, man, letztendlich hat man ja die Möglichkeit, da sogar noch äh, andere Systeme anzustapfen. Ja. ja, soll ich nochmal machen? Gerne, Peter. Also, äh, für, für, äh, für mich ist jetzt, also wenn, wenn, wenn ich als Phoenix äh, äh, 3 Umsteiger äh, komme, sind natürlich erstmal. Ähm, Karten und Herzfrequenz beides an der Uhr zu haben, das ist das, das größte Plus. Ne? Also jetzt würde die als, als Fünfernutzer sagen, okay, aber das ist natürlich äh, für mich beides ähm, die großen Schritte genommen, dass, dass ich mich da so lange zurückgehalten habe und die Fünfer nie gekauft habe, ist eigentlich schon, schon, schon ein gutes Ding. Auch die Möglichkeit haben, wirklich Karten gezielt auszutauschen, wie vorhin schon erwähnt. Mhm. Ähm, das ist auch ein Klasse Ding. Man muss sich da reinfuchsen, man muss gucken, von welchen. Man muss es ausprobieren mit verschiedenen Anbietern ähm, oder sonst was. Aber da kriegt man eine, eine ganze Menge rausgeholt. Ähm ja, wenn ich, also sonst, also Akku stimme ich zu und Software stimme ich letztendlich auch zu. Wenn ich auf Negatives, also eins, was ich nicht verstehe, die haben mit diesen Custom-Data-Fields, ähm, Jetzt muss man auch sagen, früher war es so, dass die 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 Powerfelder vom Stride man normalerweise als Einzelfeld gehabt hat und sich dann in ein normales Ding mit eingebunden hat. Das, mittlerweile ist das deprecated und die wollen, dass ich da einen einen, einen seitendatenfeld Datenfeld von denen verwende. Was ich ein bisschen blöd finde, dann kann ich das Power nicht mit, mit irgendwelchen Sachen kombinieren. Also das das mein da ich, kann ich vielleicht dir eher vielleicht
1: an... hast hast helfen.
3: Ah, ähm,
1: es, gibt, es gibt zwei verschiedene. Powerfelder, das eine, ähm, was, was von Stryd ähm, eben nicht mal aktualisiert wird oder halt ähm, ausgelaufen ist. Ja. Aber dieses andere Datenfeld mit den Zonen, ähm, wo er dir sagt, ob du dich gerade mit dem Wert in welcher Zone bewegst. Ich weiß nicht, ob du das meinst. Ja, aber das äh, ist doch
2: dann ein, ein ganz füllendes Datenfeld, nicht
1: Nee, nicht zwingenderweise. Auch das kannst du analog ah, kann zu dem so alten den... Powerfeld einfach einfügen. Letztendlich. Und dann hast Gut, du halt, okay. das muss natürlich ein Datenfeld sein, wo ein vielleicht ein bisschen mehr Größe reinpasst, weil sonst wird es ein bisschen eng, das muss man zugeben. Das heißt, es zeigt halt inklusive einzelnes...
2: Zonen sogar noch und dann kann ich trotzdem eine andere. Okay, wieder was gelernt. Genau, sagt Zone 3
1: beispielsweise mit, ja, ja. was weiß ich, bei dir wahrscheinlich 380 Watt oder irgendwie sowas in der mhm, Größe.
2: Keine Ahnung. Okay, also dann ist das vielleicht, nicht ganz so. Trotzdem habe ich, verstehe ich auch nicht, warum eigentlich nur zwei Custom-Felder weiterhin ja. erlaubt sind und nicht mehr. Das ist, äh, Bei allem reden wir hier von Gigabyte und Terabyte ja, ja, und was auch immer. Und dann noch so zwei Felder, für mich absolut unverständlich. Ähm, das ist, also eigentlich sollte das ja eine Plattform sein, wo man, wo wo sie Entwickler darauf äh, hinziehen, nur dann ist ja immer eine Konkurrenz, wenn du nur zwei Datenfelder dann anmachst, was soll man denn dann noch gewinnen? Also das ist irgendwie nicht, nicht verständlich. Ähm, das andere negative, also ich habe kein kompatibles äh, Musikabo, das heißt, da mit Podcast und Musik bin ich un unglücklich. Und zwei andere Sachen, das ist eher fehlende Features. Also ich hätte mir fast gedacht, dass sie noch mehr in Richtung Apple Watch gehen und ähm, diese Telefonfunktion, weil ich meine, so eine, so eine Software-SIM da noch einzuintegrieren, wäre ja nun auch dann ein leichtes gewesen. Natürlich wieder Akkulaufzeit hin und her, aber ähm, so muss man vielleicht auch als, als Sicherheitsfeature das Telefon mitnehmen. Ähm, das ist das Einzige, wo ich sage, da sind Apple Watch-Läufer vielleicht dann eben viel autarker, weil die das dann mit drin haben. Und da man Apple jetzt auch Watch
0: läufer gar sind doch keine Läufer, oder?
2: Ja, okay. <lacht> ja. Oh, jetzt gibt es aber ein genau. Also, das ist dann, das ist was, wo ich gedacht hätte, hätten sie auch nochmal machen können. Und jetzt mache ich noch einen Positives: ich habe seit Corona jetzt auch auf Garmin Pay umgestellt und zahle gerne mit der Garmin-Uhr ähm, Kleinbeträge. Ja. Habt ihr ja jetzt von meiner Bank, die wird nicht so direkt unterstützt, sondern du musst dir dann nochmal so, so, eine, eine so, so, so eine virtuelle Kreditkarte ja. da, ja. die also wie prepaid, wo du erst Sachen draufladen musst, aber mhm. ich gehe ja jetzt also noch nicht zum Juwelier und kaufe immer eine Uhr Brillanten, sondern ich gehe irgendwo und kaufe was Kleines und wenn ich da 50 Euro drauf habe oder sowas, dann, dann finde ich das... Praktisch und gut. Ja, da bevorzuge
0: ich ja tatsächlich äh, Apple Pay. Äh, das finde ich ja sensationell gut. Aber äh, muss natürlich dann das Handy dabei haben, wobei ich das mehr ja. kaufen in aller Regel dabei habe. Aber,
1: aber da würde ich mir trotzdem wünschen, ähm, dass Garmin Pay einfach mal loslegt und deutlich mehr Zahlungsmittel, also deutlich mehr Banken, Kreditkarten, ja. Unternehmen ähm, dort mit einbinden. Damit das aufhört ähm, mit dieser virtuellen
2: genau,
0: Kreditkarte.
1: Ich möchte mir jetzt Aber also Apple unbedingt... Pay macht
2: ja auch noch nicht Postbank, oder also bei denen bin ich gerade mal zu Hause. Ja also gut, das ist... ich bin bei der Sparkasse, da hat es jetzt funktioniert, aber...
0: Okay,
1: bei, bei der Bank, wo ich bin, das funktioniert jetzt auch. Das Glück habt natürlich dann an der Stelle, hm. ja.
0: Okay. <lacht> Na naja, gut, aber... Also insofern müsste ich... wird Entwicklungspotenzial, genau. ne? also... Also Peters Wünsche, die werden jetzt erhört und dann mit der Felix <lacht> 7X Pro Pay. Die dann äh, auch noch eine Fotofunktion diesem, hat, für die werden die dann und äh, Foto. Genau, und genau. Und Aber dann auch
1: das Thema mit Peter, was du angedeutet hast, mit dem Connect IQ Shop, ähm, der ist ein bisschen, wie ich finde, stiefmütterlich. Einfach. Er ist halt da aber es ist ja nicht mal ansatzweise ein Vergleich mit einem mit mit Apple Shop ähm, oder mit einem mit Android Shop Google wie auch immer. Das ist ja das das sind so ein paar Liebhaberprogramme, die da reinwandern oder mhm. halt wie Stride, die halt ähm, das im Kernbusiness natürlich irgendwo drin sehen, aber ich glaube, man könnte da viel viel mehr machen als das was was vorhanden ist.
2: Ja, aber die schade ist dann, einfach, also, könnte man, aber andererseits ist es natürlich auch so, dass viele von den Nutzern dann erwarten, dass da alles for free ist. Ne? Also das ist so, so ein Trend, dass die meisten Leute dann nichts mehr ausgeben wollen. Und das finde ich dann auch wieder schade, weil dann lohnt es sich es natürlich auch nicht für Entwickler, da große Zeit da rein zu investieren. Ja, also, okay, ja. so ein bisschen ja. Henne und Ei, aber ja. das weiß ich jetzt nicht, was für Kommerzialisierungsmodelle es da jetzt noch geben soll. Wenn ich jetzt immer noch so ein Subskriptionsmodell für mein Datenfeld auf meiner Uhr, äh, würde ich wahrscheinlich auch ins Grübeln kommen. Also, also ob ich das brauche. Ja, anscheinend
1: ist da aber auch nicht mal wirklich eine gute Lösung
2: vorhanden. Ich habe ein Backyard-ID-Feld,
1: nennt sich das, was mir halt so ein bisschen die Zeiten hochrechnet, während ich da dann halt unterwegs wäre. Ähm, der, hat das, der Entwickler hat das so gelöst, dass er mir quasi für, ich glaube, 6 Dollar oder was war, einen Code geschickt hat, den ich dann in der Konfiguration eingeben hm. musste, damit das Feld freigeschaltet wird. Also offensichtlich gibt es da auch nicht eine wirklich gute Lösung von, hm. von Garmin, um die Entwickler da an der Stelle zu entlohnen.
2: Ja, stimmt. Watchfaces
1: Watch-Faces gibt es ohne Ende, aber so richtig... Software oder auch eine Ansatzweise ist da ja nicht wirklich vorhanden.
0: Ja, das aber
2: was wäre denn die Software, die du haben willst? Also für einen Backyard, äh, das verstehe ich. Das ist immer auch ein sehr spezifischer Einsatzbereich. Da gibt's Absolut, vielleicht so ja. ja, Kunden, gibt es natürlich die Massenkunden, die wahrscheinlich nicht haben wirklich wollen. viele Kurz verkauft haben. Also
1: <lacht> ja, aber zum Beispiel sowas, ich meine, okay, Apple. Ähm, Music ist wahrscheinlich zu speziell, weil Apple da auch nicht wirklich mitgehen würde. Die haben ja. ihre Apple Watch, die würden nicht Garmin da freischalten. Ähm, aber Spotify, dieser Amazon, das sind natürlich wieder mhm. so, so Sonderlösungen, die dann zwischen Garmin direkt und, 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 und den, ähm, ja, den Amazons dieser Welt dann halt irgendwie getroffen werden. Sowas würde wahrscheinlich nie irgendwie im Connect IQ Shop landen. Von daher, du hast nicht ganz Unrecht. Was würde ich eigentlich erwarten? Kann ich dir ad hoc jetzt gerade gar nichts sagen, ehrlich gesagt.
0: Aber ich sage ja immer, es gibt viele, viele kleine, nette Lösungen. Da komme ich immer wieder ganz gerne äh, mit meinem kleinen, äh, meiner kleinen App auf der Garmin-Uhr um die Ecke, mit der ich mein Garagentor öffnen kann. Also es ist tatsächlich, äh, das, ist, das sind so, so kleine Sachen, ne, wo man so im Alltag jetzt, Stichwort Vernetzung noch, noch viel mehr mit der Uhr machen könnte. Also mal abgesehen, mal losgelöst vom Laufen und vom, von all dem. Ähm, ja, also da gibt es mit Sicherheit noch Entwicklungspotenzial, da gebe ich euch recht. Ähm, aber da gibt es keine einheitliche Struktur, was die Entwicklung angeht und die Entwickler angeht. Da macht so jeder sein eigenes Süppchen. Man muss natürlich auch immer aufpassen bei diesen Installationen solcher Sachen. Äh, es gab ja auch in der Vergangenheit auch gerade bei WatchFaces immer wieder mal die Problematik, dass irgend eine App oder ein Watchface die plötzlich die Akkulaufzeit frisst. Das muss natürlich auch alles irgendwo im Rahmen bleiben. Das muss geprüft werden und muss dann auch kompatibel mit der Uhr sein, dass es da nicht zu Problemen kommt. Das muss man ja auch alles gewährleisten. Werden wir heute Abend auch sicherlich nicht lösen können. Nee.
2: Wenn ich irgendwann mal viel Zeit habe, könnte ich mich <lacht> da auch nochmal reinfuchsen, mal Programmieren ist ja wie so ein, ein kleines Hobby von mir. Aber allerdings habe ich jetzt wieder die API noch nicht so richtig angeguckt.
0: Aber das nehmen wir jetzt noch zum Schluss mit. Da hast du recht. Podcast hören jetzt über die äh, Garmin Phoenix wäre natürlich jetzt gerade mal auch, auch nett. Ne? Das wäre auch schön.
3: Ja.
1: Also eine Running Podcast Connect äh, Genau, wir machen hier eine Ach, Wer schreibt die Running
2: schön? Podcast, äh, ja, die schreibe ich dann. Genau. Können die Hörer jetzt <lacht> sich bitte mal melden und können sowas bitte mal schreiben und in den ICQ-Shop aber dann würden sie sagen, dann würden sie wieder bemängeln, Thomas, du machst zu so wenig Folgen. Ja, ja, ja. Das lohnt sich nicht, ne? Das lohnt sich erst lohnt ab, sich nicht. ab äh, zwei Folgen pro Monat. Ja, ja. Ja, das
0: werden wir dann anspornen. Aber
2: es wäre ganz, wäre doch interessant, eine App zu machen, die wirklich nur Laufgast, Podcasts rumcrawlt und dann irgendwie okay, aber da will man auch nicht jedes alles hören. Okay, gibt's auch schon zu viel, wie wir auch schon mehrfach erwähnt haben. Ja. Machen wir ja. einen Haken dran. Genau, Haben Phoenix wir 7 oder 8. Genau, wir warten, wir, davon. wir
0: warten gespannt. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, ob es da Innovatives, Neues wieder gibt oder ob die Uhr wieder genauso aussieht. Wobei ich ja nochmal vielleicht abschließend mit dem Design ja sehr, sehr
2: glücklich bin. Ähm, es haben's... gibt aber auch noch diese teuren Modelle. Ne? Also mein, äh, der Uhrmarkt ist ja eh ja, so ja, verrückt, ja, 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 dass ja. viele... Ja, bereit sind, Astronomen Summen für Uhren herzugeben zu geben. Und Garmin hat ja auch andere, die sie dann nicht Phoenix betiteln, äh, andere Reihen, die aber ähnliche Phoenix-Funktionen haben, aber dann ein Vielfaches nochmal. Zum Beispiel kosten. die Mark Q-Collection. Genau, genau. Ja, geil, hört ja. sich das an, keine Ahnung. Aber in, da springt ihr auch nicht drauf, oder?
0: Nee, um Gottes Willen. Also für mich, ich, ich bleibe dabei, für mich ist es in erster Linie eine Sportuhr. Eine Laufuhr im ursprünglichen Sinne mit jetzt natürlich vielen, vielen erweiterten Funktionen, aber äh, diese Mark Q-Geschichte, die geht schon mehr so in diesen modischen Bereich, modische Segment. Ich sehe gerade, ich habe da jetzt gerade mal geguckt, da, äh, da springt einem Sebastian Schweinstein. Ganz ins genau, ich wollte es gerade sagen. Das ich, aber das habe ich beim letzten Mal noch nicht gesehen, das muss auch neu sein. Äh, also das hat schon eher, das geht in die andere Richtung. Also das geht nicht mehr, das ist nicht, das ist nicht unsere Zielgruppe, glaube ich.
1: Ich glaube, das ist da versucht GAMI natürlich so ein bisschen das ähm, nachzubilden, was, was Apple ja recht ja. erfolgreich mit der mit der Apple Watch auch in dem also, Segment ja genau.
0: ab abwischen ich, Es ist ja eigentlich das, was ich immer schon vor Jahren gesagt habe, dass ich ja den, natürlich schon die Vermutung habe, dass sich diese beiden Segmente aufeinander zubewegen. eine Apple Watch wird mehr Sportuhr auch oder Sie kann es halt auch und eine Garmin-Uhr zum Beispiel oder auch eine Polar oder so oder wie es alle heißen, die werden halt immer mehr smart ne? und äh, werden natürlich auch, wollen natürlich auch den modischen Aspekt ein bisschen untermauern.
2: Wobei jetzt Thema Akkulaufzeit dann die Apple Watch ja doch noch äh, Lichtjahre äh, hinter der Garmin hinterher hinkt. Ja, das wäre so ein killer Kriterium auch für mich,
0: Also eine Uhr. Ähm. Also Im Übrigen hat meine Frau sich mal, da vielleicht mal so eine kleine Nebengeschichte, die wollte sich auch mal eine Smartwatch zulegen, hat sich dann eine eines, ja, so, so, so ein Modehersteller hier, ähm, Michael Kors, so eine Smartwatch mhm. zugelegt. Sie sieht super schön aus, ist nett, ist mit, glaube ich, mit, mit so einem Android-Smart, äh, ich weiß nicht, wie sich das nennt, Smartwatch-Betriebssystem gewesen. Alles schön und gut. Aber die Akkulaufzeit, also wirklich unter aller Kanone, also die Uhr hat nicht mal 24 Stunden durchgehalten.
2: Oh, okay.
0: ähm, also heute 16 Uhr aufgeladen und, und am nächsten Tag 15 Uhr hat es noch 5 Prozent oder so, äh, weswegen die wieder wegging. Und meine Frau ist tatsächlich jetzt auch bei Garmin gelandet, weil Garmin auch ähm, mittlerweile Richtung Smartwatch da was angeboten hat, die Venue du also die denn
2: gar nicht auf das Sportsegment
0: geht, sondern eher... Ja, aber die kann, das ist das Witzige, die kann all das im Prinzip, was, was meine Uhr auch kann. Die kann auch diese Sauerstoffsättigungsmessung, die hat auch diese... Boah. Also all das, plus sie hat eben ein amulett display also ein, ein brillantes Display, also nicht so ein, ähm, ich sag mal, passives, wie wir es haben. Ja. Ähm, ist wasserdicht, pff, sieht aber modisch schick aus. Die Akkulaufzeit, die reicht natürlich nicht ganz an die meiner Uhr heran muss man schon sagen aber du kommst locker so vier Tage kommst du locker über die Runden vier vielleicht auch fünf das ist Tage
1: viermal so lang wie mit einer Apple Watch
0: also ja also mhm. wirklich auch ein, eine, eine klasse Uhr hat mir wirklich richtig gut gefallen oder gefällt mir auch richtig gut wie heißt die Venue also V E N Venue okay die ja, gelernt? ja genau ja, sollen wir das, Tour, das Thema Uhren mal abschließen? Ich glaube, da könnten wir uns jetzt noch einen ganzen Abend drüber unterhalten. Genau, ich weiß nicht, wenn überhaupt noch Hörer da sind. Aber das <lacht> Thema
2: kommt eh, eh immer
0: wieder. Das kommt jedes Jahr wieder und das wird auch immer ja, da genau. bleiben. Und der
2: Shitstorm vom Hegu, das wir jetzt schon wieder über Polar gelästert haben, auch. Also, <lacht> haben wir doch Schönen nicht Schönen Gruß in die Schweiz. <lacht> ah ja, ne, ich habe es am Anfang gleich wieder mal provoziert. <lacht>
0: Es gibt ja mittlerweile auch, das, das sollte man auch mal nicht unerwähnt lassen, eine nicht oder eine immer größer werdende Fangemeinschaft der Marke KOROS. Habt ihr davon schon gehört?
2: Ja, ja. das ist
0: allerdings. Also das gibt es ja mittlerweile immer häufiger. Ich kann da halt jetzt nicht viel zu sagen, weil ich so eine Uhr noch nicht mal live gesehen habe. Also noch nicht mal jetzt irgendwie bei einem befreundeten Läufer am, am Handgelenk, sondern immer
2: nur vom Hörensagen die Geschichten oder von der Webseite mal drauf geguckt. Nee, man sieht es ja auch bei, bei Strava, haben viele dann, ich weiß nicht warum, aber dann sieht man das teilweise auch, dass, dass die Uhren ähm, beliebt sind. Ja, Bin ich aber auch der Falsche. Ja, es ist gut. Es
0: gibt immer wieder ja das äh, die Konkurrenz belebt das Geschäft. Das ist gut, glaube ich, dass man ein bisschen Auswahl hat auf dem Markt und sich nicht nur in eine Richtung umsehen muss. Ich würde ja auch nie sagen, dass ich jetzt immer in dieser Schiene laufe, aber ich bin halt aktuell noch glücklich. Und äh, es, es kommt auch die nächste Entscheidungsfindung. Ich habe mir ja dieses Rennrad bestellt und dann möchte ich halt auch einen, einen GPS-Fahrradcomputer haben. Das ist auch wieder die Frage, ja. was, was holst du dir dann? Ne? In dem Segment, da, da, da schwören ja viele auch hier der... Matthias, den ich gerade schon erwähnt habe, der schwört auf, äh, auf Geräte von Wahoo. Mhm. Ähm, und wenn du da im Internet suchst, dann gibt es dann halt auch immer diese Videos Wahoo versus Garmin. Also das sind wohl da die beiden Player in diesem Segment. Und da wird sich dann auch entscheiden, ob ich dann zu dem einen oder zu dem anderen greife. Okay. Aber für den Anfang kann ich auch einfach die Phoenix an den Lenker schnallen. Ne?
2: Ich wollte sagen, genau. Das Gibt es wahrscheinlich auch welche Halterungen, oder? Gibt es tatsächlich. Hab, hab ich sogar
0: tatsächlich. Und das ah, ist aber, okay. aber das ist ein ganz rudimentäres Teil, aber es, es macht halt auch Sinn. Das ist einfach nur ein Gummiteil, was du um den Lenker machst und mit zwei Strapsen festziehst einmal. Und um diese Gummitülle, sage ich mal, schnallst du dann einfach deine Uhr.
2: Okay. Das ist wirklich einfach gehalten, aber sehr effektiv. Verwendet ihr eigentlich verschiedenfarbige Armbänder und tauscht sie am ja. Wochenende aus ja. und alles? Ja, passend zu der Klamotte natürlich, Peter, machst oh, du das nicht? Okay. Nein, ich oute mich, ich mach das nicht. Steffen, und du auch? Ich, ich bin da bei dir, Peter. Ich mach das auch nicht. Okay. Und ich habe also mir, na <lacht> hab mir natürlich. <lacht> ein -Onkel hier. Meine Güte. Und ich habe mir natürlich
0: ein orangenes äh, Armband gekauft. Das wäre jetzt morgen bei der Tortur Tour de Ruhr bis zu der Rhein-Orange nach Duisburg getragen worden. Das heißt, du hast
2: vier verschiedene Farben oder wie viele? Ja, kommt
0: hin. Blau, schwarz,
2: okay. gelb, orange.
0: Ja, ja das könnte, okay. könnte alles sein. Ich ja, muss aber zugeben, äh, teilweise auch von Drittanbietern. Also mittlerweile tummeln sich natürlich auch Drittanbieter, die genau dieses Quick, äh, Quick ich hoffe, Garmin hört jetzt nicht zu, äh, die, dieses Quick, äh, wie heißt das System, dieses... Quick, Fix, nee, nicht Fix, Quick.
2: Ich nutze es ja nicht. Bei mir ist es halt dran, du musst <lacht> das wissen. Das ist
0: ja wiederum natürlich das Schöne. Ne? Also, dass man ja, bei ja, der das Uhr... geht schon klassisch schnell. Ja, Im Vergleich geht... zu der Phoenix 3. Da musstest du dann... schrauben, mit zwei oh, Torxschrauben gegenseitig, gegeneinander oh, drehen. Und hier hat man ja diese, vielleicht für die Hörer, die es vielleicht jetzt wirklich nicht wissen, hat man halt so schnell Schnappverschlüsse. Also man hat den eigentlich innerhalb von zwei Sekunden hat man das Armband ab. Und deswegen halt auch eben sehr aber schnell Aber du wechselst
2: immer reinrassig, also beide Seiten in einer Farbe. Du könntest das ja noch mixen, ja, mischen, oder? Jetzt hört sich das so an, als wenn ich jeden Tag meine Armband wechsle. So ist es nur auch, ja, so, so, auch ja, so, hört an, an, so. Ja, so hört es an, ja. So ist es, ja ist ja, es nee, mittags, also nach 12 Uhr nicht mehr in gelb, aber dann lieber eher gedeckte Farbe. Ja, ja, ja. Morgen
0: trage ich dann mal Orange in
2: Andenken. Der an die modische Uhr. Herr Müller, genau. Okay, machen wir einen
0: Haken an jo. das Thema Uhren. Ähm, ja, abschließend vielleicht, bevor wir, oder nachdem wir jetzt gerade genau in diesen Sekunden die Zwei-Stunden-Marke geknackt haben, wie sehen eure Pläne aus? Ich frage gleich zum Abschluss nochmal den Steffen, da weiß ich ja schon so ein bisschen was. Wie sieht es bei dir aus, Peter?
2: Ich habe es ja vorhin schon gesagt, also Frankfurt als Möglichkeit. Frankfurt, ja. Ähm, darüber hinaus, also ich hatte ja letztes Jahr schon gesagt, nach... Nach dem Transalpin letztes Jahr steht bei, stand bei mir nie der Wunsch, dieses Jahr nochmal sowas zu machen. Transalpin ist ja auch abgesagt worden mittlerweile. Und auch jetzt dann für nächstes Jahr, jetzt, da ich gar nicht davon ausgehe, dass das wirklich klappt mit dem Marathon. Wenn Frühjahr geht, vielleicht, wenn mal Hamburg im Frühjahr dann... Also für, für, für nächstes Jahr eine Alternative. Weil wenn Frankfurt ausfällt, möchte ich jetzt dann nicht noch mal ein ganzes Jahr warten. sondern Da muss ich natürlich schon mal gucken, Wo? was dann wieder geht.
0: Wo soll denn deine langfristige Entwicklung jetzt hin? Wir hatten ja schon mal darüber philosophiert. Ich meine, du warst ja, ja eine Zeit lang mal auf dieser Ultradistanz <lacht> unterwegs, bis 100 Kilometer. Und dann hast du irgendwann gesagt, ja, aber mich reizen auch noch mal die kürzeren, schnelleren Sachen. Wo geht jetzt momentan der Trend hin oder hast du jetzt momentan gar keine Das Länge? ist,
2: äh, Du erwischt mich da fast auch auf dem kalten Fuß, weil ähm, könnte ich jetzt gar nicht so sagen. Also, muss ich, ich ja auch bin jetzt nicht so wie, wie der Steffen, ja der sagt, nicht. okay, es geht jetzt Richtung UTMB. Also, das ist eher. Mal abwarten, erstmal äh, Weiß ich gar nicht so. Also. Ähm, ich, ich hatte mir ja eigentlich vorgenommen, die diese drei Stunden mal anzugreifen, was ja auch ein, ein irre Ziel gewesen wäre. Das ist natürlich jetzt dieses Jahr durch dieses ganze bisschen mehr Pause und nicht ja, ganz so viel Motivation, kein, kein strukturiertes bin ich Training, ja. da nicht so da dran. Also ich kann jetzt nicht auch mal so einen 10-Kilometer-Volksdorf mitmachen, um zu gucken, wo ich stehe. Ich kann mich natürlich auf diesen, den berühmten, so richtigen Segmenten messen, mal gucken oder auch so schnell laufen. Mittlerweile haben ja auch die Laufbahnen wieder auf, wobei beim lokalen Verein muss ich gucken, wenn da H groß Hockey auf dem Feld gespielt wird, möchte ich dann nicht da außen rumlaufen, sondern da würde ich wenn mal in den Randzeiten oder mo morgens früh, früh und da mal hingehen. Also die Möglichkeit gibt es ja immerhin wieder. Ja. Also, Aber ob das jetzt der Dauertrend ist oder sagen wir so, wenn ich das wirklich schaffen würde, ob ich dann sagen würde, jetzt Nochmal wieder Etappenrennen oder die langen Kanten? Frag mich nicht. Die Mann. Zeit, Zeit wird später. Man muss es auch nicht. Man muss <lacht> es jetzt auch nicht hier beantworten. Genau, ich weiß es nicht. Ich lege mich, leg mich noch nicht fest.
0: Und beim Steffen versteift sich jetzt erstmal alles auf die Swiss Peaks. Ab morgen
1: früh wird letztendlich ähm, meter wir, trainiert. Haben wir dich geweckt,
0: <lacht> ja? Haben wir dich jetzt aus
2: dem Donröschen-Schlaf geholt? Genau, <lacht> genau. Haben dich an genau. was erinnert? Ach, da war ja was. <lacht> ein ja, langes ähm, Wochenende. Dreimal auf dem Feld. Ja, ja,
1: mal gucken, mal gucken. Ansonsten, ähm, falls das nicht klappen sollte, weil doch noch irgendwas dazwischen kommt oder wie auch immer, ähm, das war auch was, was ich jetzt schon die letzten Wochen so ein bisschen in, in den Fokus genommen habe, sind eben ähm, so, so klassische, ich sag mal, Touren, ähm, mhm. Rheinsteig als, 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 als Stichwort. Da bin ich jetzt mal eine Etappe gelaufen. Ähm, das war wunderschön. Da würde ich auch gerne noch einige Teile weitersehen. Ähm, es gibt ja eigentlich auch vor der eigenen Haustür noch so viel zu entdecken. Sei es jetzt, keine Ahnung, Etappen von der Nidda, die ich noch nicht gesehen habe, am Edersee oben. Es gibt ja einiges, was man machen kann. Und das muss ja nicht immer im Rahmen von einem Wettkampf sein. Ja, korrekt, ähm, die ja. Abenteuer können ja auch so gefunden werden. Aber das Motivationsthema ist bei mir definitiv schon da. Wenn ich ein Rennen habe an dem und dem Termin, dann ist das was anderes, als wenn ich mir selbst was suche.
0: Vielleicht nochmal Grüße raus, auch an eine Hörerin dieses Podcasts, die ich, ähm, du ja auch im Übrigen, Peter, die wir beide beim ähm, Pfalz-Running-Podcast, Pfalz-Trail-Weekend kennenlernen durften, die Nicole. Mhm die derzeit nämlich auch fernab jeg jeglicher Wettkämpfe ein Riesending macht. Also ich finde das überragend, ähm, was sie da gerade macht. Sie, es ist quasi, sie wollte es so nicht nennen, weil irgendwie jeder diese Art Läufe so nennt. Es ist aber quasi ein, ein Home-to-Home-Run, also von ihrem Zuhause zu ihren Eltern. Und sie durchkreuzt im Prinzip einmal komplett Bayern über eine ist, ich glaube über sieben Tage und es sind jeden Tag also immer über Marathondistanz, also 42 bis teilweise 60 Kilometer. Und sie ist jetzt Mittwoch gestartet, Mittwoch Donnerstag, heute ist Freitag. Heute war also quasi die dritte Etappe. Sie macht das bravourös und äh, einfach mal Grüße raus an den Nicole, falls sie es hört. Chapeau! Äh, ich gehe davon aus, dass sie das äh, echt rockt und durchzieht. Und das sind, glaube ich, so Sachen, ne, Steffen, was du auch meinst. Genau, man, man kann sich auch mal was Eigenes so was. einfallen lassen. Yeah. Man braucht da nicht unbedingt einen Wettkampf für. Yeah.
2: Stimmt. Und Steffen, lass uns mal wirklich mehr zusammenlaufen, wenn ja, wir boah. jetzt sagen, das geht dann wieder <lacht> und so weiter. Nicht, ja. dass du dann wieder auch dein, dein Seil, dein Kletterseil was du <lacht> wieder bekommst, aber auch das würdest du wieder bekommen.
1: Machen wir, machen wir definitiv. Super Hiermit gut. versprochen im Podcast. Und äh, ich würde genau. mich auch
0: freuen, äh, irgendwie vielleicht, dass man da nochmal, dass ich euch beide nochmal sehe und viele andere irgendwie. Ja, es äh, ist natürlich jetzt momentan schwierig, aber ich glaube. Ja,
1: vielleicht im Januar spätestens dann im Taunus. Das ja, wäre doch, ja. wär doch super.
0: Ich weiß nicht genau, was hier so die, wir haben ja immer, wir sprechen jetzt immer mit so ein paar Leuten ab, damit sich die Fahrt aus dem Ruhrgebiet lohnt. Ähm, da hat ja der eine oder andere noch eine Rechnung mit dem Joker offen, aber auch, aber auch mit dem Taunus. Also von Taunus
2: habe ich, also wenn ich sehe, da jetzt äh, einen Schmankerl. Das ist so ein bisschen äh, bei Richtung Wiesbaden und äh, ich muss es, ich muss den Bert überzeugen morgen, aber ja. also ich bin ja an ein letztes Vorhinein da mal Probe gelaufen und ein, das, wie gesagt, es so, sollen so vier kleine Kleebärter Runden geben und eine könnte sein, dass es durch die Weinberge runter bis zum Rhein und wieder hoch geht. Und also dann hast du dann nämlich, du hast dann wirklich vier verschiedene Streckenabschnitte, die wirklich sehr unterschiedlich sind. und an dem einen sind so Kletterfelsen auch dann damit dran. Also eigentlich eine ganz schöne, nicht so bekannte Ecke da ähm, ja. vom, vom Taunus. Also, aber da, spricht der, Mitz, da, da, da spricht der mit. Da spricht der. Wie soll man
0: sagen, der der Mit, mit mit.
2: Mitorganisator. Ja, mit mit ja, das habe ich haben wir mittlerweile auch besprochen. Ich mache jetzt ein bisschen mehr auch offiziell mit noch und deswegen bin ich jetzt auch schon, schon mit in so, den ne? Strecken am und gucken. Gucken. Und Schon ja, ja.
0: Wird, wird die Werbetrommel gerührt hier.
2: Natürlich, selbstverständlich.
0: <lacht> Aber es seid ihr gestattet. Das ist absolut. Das das war ja, toll.
2: Na, wir hatten im Taunus ja immer mehr Anmeldungen, auch, auch dieses Jahr wieder, als als wir da eigentlich Startplätze machen können. Und mit den möglicherweise weitergegebenen Einschränkungen wollen wir das auch nicht zu einer Großveranstaltung werden lassen. Ähm, aber bekannt darf es ja trotzdem bleiben.
0: Und der Bert ist einfach ein super Typ. Also der ja. ist einfach. Der ist ja, einfach wir kommen
2: gut klar. Also wir, wir, ticken letztendlich gleich. Also da will sich, ich will mich da jetzt auch überhaupt nicht drüber profilieren, aber ich habe halt Bereitschaft geäußert, weil er nach dem letzten Mal schon gesagt hat, ja, Ah ja, und Jessica, und das ist schon sehr viel. Da habe ich gesagt, ja, aber du, nimm mich komplett mit rein. Und dann haben wir dann uns mal über einen 30-Kilometer-Lauf noch mal länger darüber unterhalten und äh, gesagt, okay, wenn du jetzt komplett mit dabei bist, dann sind, machen wir das jetzt zusammen. Ja. Und äh, so wollen wir es jetzt auch handhaben. Und ich äh, stehe dazu. Ich finde das eigentlich cool, mal quasi Mitveranstalter zu genau. sein. Genau, also einfach mal sowas organisieren und auf der anderen Seite ja. stehen. Und es kennen ja unheimlich viele Leute, die, die man dann kennt, die da immer wieder kommen. Ob mhm. die Holländer sind oder die äh, so ein paar andere hier auch aus dem, aus dem Frankfurter Umfeld. Mhm. Also, und vielleicht, vielleicht die auch kommen die Ruhrpottler Ruhr -Podcast wieder. Vielleicht die Podcast, die Ruhrpottler. Ja, genau.
1: Zumal Wiesbaden ja auch etwas näher. näher ja, noch ein genau. Argument. ein bisschen ja,
2: Fahrt. Aber bist du auch Mitveranstalter? Ja. Oder? Ja, noch nicht. Nein, nein. <lacht> <lacht> nein. Um, was nicht ist, kann auch werden. Ne? Also, letztes, <lacht> ja, genau. Alles super.
0: Ja, also, meine Lieben, ich danke euch für diesen kurzweiligen Abend, obwohl es von der Zeit her sich äh, länger liest, als es sich
2: angefühlt hat. Genau. Ähm, meine Tochter hat eh schon gesagt, die hört sich ja manchmal an die Sachen an. Nee, wenn ihr heute so einen Techie-Podcast macht, das hört sie sich <lacht> garantiert nicht an. Das
0: ist, das, das ging mir im Vorfeld schon durch den Kopf, das ist das Ding. Die einen werden sich darüber freuen und die anderen werden fluchen,
2: das ist halt einfach so. Ähm, ist so, genau. Nicht Aber wir können ja nicht immer nur was gefällt, was gefällt machen. Ja, genau. Wir
0: reden oft genug über Läufe. Weil letztens war ein bisschen Psychologie dran und jetzt heute war halt ein bisschen technischer Kram. Und nächstes Mal wird es wieder was anderes.
2: Das genau. ist ja gerade das Schöne.
0: Äh, Im Fernsehen läuft ja auch nicht immer das, was einem
2: gefällt, oder? Im Fernsehen, in den deutschen Fernsehen läuft immer Krimi, also mein, oder oder Schnulz. Aber oder. selbst die
0: können manchmal schlecht sein.
2: Ja, natürlich. Ja. <lacht>
0: Okay, dann äh, wünsche ich euch was. Bleibt gesund, ist ja so die Parole, jo, die gerade ja, genau. überall so rup geht. Ähm, da schließe ich mich gerne an und ich hoffe, euch bald mal wieder auf einer der Strecken zu sehen. Auf alle Fälle. Schöne Pfingsten, schöne Tage. Macht's gut, ihr Lieben. Genau. Tschüss. Danke nochmal für die Einladung. Gerne. Bis bald. Jo.
2: Tschüss. Ciao. Ciao.